Look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich willkommen bei Nerdwana, dem Podcast für alles Nerdige. Heute in einer äh, weihnachtlichen Geria-Wichtel-Sonderedition. Ähm, ich, ich begrüße erstmal meine meine Mitstreiter hier. Das ist zum einen der Faldrian. Hallo Faldrian. Moin. Und zum anderen der Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Und ich bin Stefan. Und ähm, ja, die treuen Hörer von Nerdwana haben ja schon letztes Jahr an Weihnachten eine äh, Pottwichtel-Folge gehört und wissen dementsprechend, dass da das manchmal passieren kann, dass da also Wichtel um die Weihnachtszeit äh, quasi Fremdpodcasten. Das war immer alles gut organisiert und diesmal gibt es aber hier Geria-Wichteln, nämlich ganz... Ganz ohne Regeln. Einfach so aus Bock äh, wird hier mal der Nerdwana-Podcast äh, bewichtelt. Und ähm, ja, deswegen machen wir das heute. Nicht wahr? Jo. Genau. Jo. Und weil es ja um äh, ohne Regeln ist beim Geria-Wichteln, äh, machen wir hier zum einen äh, Themen, die hier durchaus schon besprochen worden sind. <lacht> Und zum anderen ähm, halten wir uns auch ähm, durchaus nicht so ganz konsequent, wie das äh, die echten Nerdwana-Podcaster machen, ähm, an die Regel, dass hier möglichst wenig gespoilert wird. Aber wenn wir anfangen, ernsthaft loszuspoilern, dann sagen wir zumindest einmal vorher Bescheid, ähm, so dass äh, wer wirklich spoilerempfindlich ist, dann einfach quasi zur nächsten Kapitelmarke springen kann. Dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mit einer äh, klassischen äh, Kategorie in Nerdwana, nämlich mit dem Comic Quick Check. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Comic Quick Check nicht so quick, ne? Genau. <lacht> genau. Das ist auch hier ohne Regeln. <lacht> okay. Ähm, da muss ich erstmal kurz eine Frage an euch stellen. Wie weit seid ihr denn mit der, mit dem DC Multiverse vertraut? Also, die, die Buchstaben DC sagen mir was. Das hast du öfter mal erwähnt. Aber ansonsten, ähm, nee. Du bist raus. Okay. Ja. Ich weiß auch von gar nichts. Gut, super. <lacht> es gibt dir Gelegenheit, etwas zu erzählen. Genau, das, dann muss ich das erklären. Ich muss ein bisschen ausholen tatsächlich, ähm, äh, um zu erklären, was das für eine Serie ist, die ich da gerade lese. Die Serie heißt Multiversity. Äh, und das ist eben bei DC Comics erschienen. Das ist der Verlag, bei dem Superman und Batman und Green Lantern und so erscheinen. Und deren Anhänger also, sich immer mit den Marvel-Fans streiten, weil die sich nicht mögen oder so. Ja. 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 <lacht> nee, ich meine, das ist also ein vergleichbares Ding, oder? Ich meine, dass man sich so überlegt, so, dann haben wir hier, keine Ahnung, Mac gegen Windows, Marvel gegen DC, ja. ja. Star Wars gegen Star okay. Trek. Genau, ja, Oasis gegen so. Blur. <lacht> <lacht> ja, gut, erzähl mal. Ähm, ja, also, 
Ähm, ich muss tatsächlich bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts ausholen, aber das geht dann doch relativ schnell. Ähm, die haben ja, also ne, die Sie gibt seit äh, irgendwie 1930 Schlag mich tot, weiß ich jetzt nicht ganz genau, 38, 39, irgendwas in der Art. Ähm, und sind damals ja mit, äh, mit Superman im Prinzip gestartet und dann äh, relativ schnell ist Batman dazugekommen und so Figuren wie The Flash und äh, Green Lantern und so. Ähm, die sind dann auch erstmal eine Weile lang ganz gut gelaufen und dann äh, sind sie aber in den 40er Jahren ähm, tatsächlich doch mit ihren Titeln deutlich zurückgegangen und eigentlich haben sie alles bis auf Batman oder Superman zwischendurch eingestellt. Äh, lief also, also Batman und Superman sind glaube ich tatsächlich die einzigen Serien, die seit 1940 oder wann auch immer das war, durchlaufen. Okay, und die, die anderen haben sie dann irgendwann wieder gestartet oder wie? Genau, ah, okay. die anderen haben sie dann irgendwann wieder gestartet und bei der Gelegenheit, weil es dann halt, das war glaube ich so Ende der 50er, Anfang der 60er irgendwann, ähm, haben sie ähm, den Figuren aber ähm, also haben die Figuren zum Teil auch aktualisiert. Also bei Green Lantern war das zum Beispiel, äh, in der ersten Variante hatte der quasi einen magischen Hintergrund äh, und in der zweiten Variante haben sie ihm eher so einen Science-Fiction-Hintergrund gegeben. Dann, damit die halt besser in die Zeit passen, wenn jetzt gerade Science-Fiction so das Ding ist, was die Leute anzieht, dann zieht das besser, deswegen haben sie es jetzt äh, geändert. Genau. Okay. Also ah, das ist ein bisschen äh, modernisiert mhm. quasi. Ähm, und nun war ja aber das Problem dass Batman und Superman als Serien durchgelaufen waren und es dann theoretisch ja äh, ne, aus den 40ern noch Geschichten gab, wo sie mit dem einen Green Lantern irgendwie zusammen äh, ein Abenteuer erlebt haben und dann jetzt in den, ne, in den 50ern oder wann oder späten 50ern Abenteuer mit dem anderen Green Lantern zusammen erleben. Und da liefen die äh, Nerds amok. Das, das muss aber auch für Batman <lacht> auch völlig verwirrend sein. So, ey, warst du nicht derjenige, der da mit der Magie und so, nee, was denkst du denn? Ich habe schon immer Science Fiction gemacht, was? Genau. Und worauf, was sie sich dann überlegt haben, war zu sagen, das sind einfach, es gibt einfach zwei unterschiedliche Erden. Also es gibt Parallelwelten. Und es gibt halt eine Erde, in der die, diese 40er-Jahre-Figuren existierten und eine Erde, in der quasi die abgedateten Figuren existierten. Soweit klar? Mhm. Okay. Und als sie, also damit ist diese Idee von so einem Multiversum geboren worden. Und was sie dann gemacht haben, ist dieses Multiversum langsam zu bevölkern, zum einen eben ähm, mit, äh, äh, mit so alternativen Varianten ihrer, ihrer eigenen Helden. Also es gibt dann ein Universum, da ist zum Beispiel alles umgedreht, da sind die Helden alle Schurken und der einzige Superheld ist Lex Luthor. Okay, ähm. das heißt, es wurde mehr so, so auch so eine Art Spielplatz für so Ideen, die man mal, mach, mal probieren konnte. Genau, das zum, äh, das zum einen Spielplatz für Ideen, äh, eine Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Also zum Beispiel war es so, dass dieses, dass sie in dem einen Universum dann die die Figuren auch äh, regulär haben altern lassen. Ähm, also da setzt sich Batman dann irgendwann tatsächlich zur Ruhe, beziehungsweise wird äh, äh, Polizeikommissioner und Robin wird Batman und so. Äh, und Batman heiratet Catwoman und die kriegen dann eine Tochter zusammen und so weiter. Und, und äh, äh, Superman altert auch oder ist der da raus wegen hier irgendwie Krypton-Zeug und so? Superman altert aber langsamer als ähm, als alle anderen. Das mit dem Multiversen ist ja auch praktisch spannend für alle, die irgendwie Cosplay oder sowas machen, weil man kann immer sagen, ja, gibt's in einem von den Multiversen, ist das so. Genau, da ist das nämlich ganz anders als äh, als äh, Genau. Der Webfehler, den ich hier gemacht habe, der ist Absicht, weil in dem Multiversum <lacht> hat Superman bei seinem äh, Kostüm auch einen genau, Webfehler gemacht. Genau, und dadurch entsteht die und die Story, weil er sich da irgendwo mit der Masche <lacht> hängen blieb. <lacht> genau. 
Batman und das Geheimnis der Laufmasche. <lacht> <lacht> Bettrennen der Laufmaschen, ja. Genau. Ähm, so, das ist das ist die eine äh, äh, Sorte Geschichten, für die sie dieses Multiversum äh, genutzt haben. Und die zweite Sorte Geschichten ist, die haben ja dann im Laufe der Zeit durchaus andere Verlage aufgekauft ähm, und haben dann die Figuren, äh, also haben die Geschichten dann durchaus zum Teil auch weitererzählt. Und das spielt ja dann eben auch in einer von diesen anderen Welten. Und das war, glaube ich, damals schon so, dass diese Welten dann zum Teil wechselseitig fiktional waren. Also dass ne, das, was in der einen Welt passiert, als Comic in der anderen Welt durchaus äh, äh, nachzulesen war. <lacht> das ist auch cool. Er hat ja. viel schön, viele schöne kleine Referenzen dann natürlich, wo man sich immer wieder denkt, oh ja, nett, oder? Genau. Ach, das kenne ich doch so. Mhm. Äh, na jedenfalls, das ging so bis in die bis in die 80er, dann hat sich die DC gesagt, das ist alles viel zu kompliziert. <lacht> zu Recht. Das versteht kein Mensch. Ähm, und haben dann eine, eine sogenannte Maxi-Serie, das sind zwölf Teiler, äh, die lief, glaube ich, über ein Jahr, die heißt Crisis on Infinite Earth, also Krise auf unendlichen Welten. Äh, und ist halt genau eine, eine Geschichte, die im, in, im ganzen Multiversum spielt, also in allen Welten. Und es gibt irgendeine Sorte Bedrohung, die nacheinander eine Welt nach der anderen auslöscht. Äh, und die Helden aus allen Welten müssen halt zusammenarbeiten, um das irgendwie aufzuhalten. Okay, und das heißt, da sind dann mehrere Supermans unterwegs und da redet dann womöglich der äh, magische Green Lantern mal mit dem Alien Green Lantern und mhm. so. So, ja. Cool. Äh, also meistens haben, haben sie sich eher so auf äh, quasi immer einen aus jeder Welt oder also eine Variante des Charakters äh, geeinigt. Aber also es ist durchaus so, dass äh, also gerade Superman von äh, äh, Erde 1 und Erde 2, äh, die sind beide tatsächlich da irgendwie zugegen und zugange. Verstehen ähm, die sich gut miteinander? Äh, ja, das ist ja vor den 80ern, da sind die Superhelden alle noch, weil die sind alle noch Freunde miteinander. Ah, okay. Die finden sich alle. Ich dachte, vielleicht wäre der eine neidisch auf den anderen oder so, weil der irgendwas besser kann oder sowas. Nö, das geht noch alles ganz gut. Okay. Das ist auch echt lustig. Ich habe diesen Quests on Infinite Earth äh, vor ein paar Monaten zum ersten Mal gelesen. Äh, und Batman ist halt überhaupt nicht wiederzuerkennen, wenn man es von heute kennt, weil es ist halt überhaupt nicht dieser dunkle, misstrauische, film noir-artige Detektivcharakter, sondern es ist halt so ein Typ in einem Fledermausanzug. <lacht> Der mhm. sagt so, oh, das ist aber interessant, Superman, wir müssen mal gucken gehen. Und so. Oh je. Also eher so hier der, wie heißt er aus der, der Fernsehserie aus den 60ern? Adam. Adam Adam West? Adam West, genau. Also eher so ein Adam West-artiger Superman. Batman. Äh, Batman. Ja, also, also Adam West ist ja durchaus auch fast schon eine Parodie. So ist, so ist, doll ist es auch nicht. Aber die Figur war damals einfach so. Mhm. Batman war halt so ein Typ, der einen Fledermausanzug äh, anhatte. Ähm, na jedenfalls, das, das Ende von dieser Crisis on Infinite Earth äh, Story, die ist 30 Jahre alt, von daher finde ich, kann man die ruhig spoilern, ähm, ist dann, dass tatsächlich am Ende nur noch eine Welt übrig äh, ist. Ähm, und wer zufällig quasi auf dieser Welt gelandet war zu diesem Zeitpunkt, äh, den gibt es quasi noch und alle anderen Figuren sind quasi nicht mehr existent. Ah, und damit vereinigen die gewissermaßen diese Multiversen wieder zu einem. Genau. Mhm. Ähm, das ist auch echt, das ist echt eine coole Story, muss ich, äh, muss ich sagen. So, das haben sie jetzt jedenfalls so 25, 30 Jahre lang ungefähr gemacht um sich dann vor zwei Jahren zu überlegen, dass ihnen das zu langweilig ist ähm, und jetzt doch wieder ein Multiversum. 
Ja, super. Wahrscheinlich <lacht> haben sie so viel Hate-Mail gekriegt. So, wir wollen unsere Multiversen wieder. Ja. Und, oder ihm wurde irgendwie langweilig. Dachte sich, naja, vielleicht können wir dann doch noch wieder die Möglichkeiten nutzen und Dinge tun. Also, was, was, Faltrian, du hast das, glaube ich, vorhin gesagt, Spielwiese ist, glaube ich, ein ja. gutes Stichwort. Ja. Du kannst halt. So ein Mesh-Up halt, ne? Kannst du machen und so. Genau, oder du kannst halt mal eine Welt machen, in der du irgendwas einfach mal, also, ne, irgendeine bestimmte, also eine Figur auch nochmal ganz anders interpretieren kannst, als sie das im Hauptuniversum äh, ist. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, äh, eine der Welten in dem, in dem, äh, äh, in dem Multiversum ist zum Beispiel die, ähm, sind die Comics, die Frank Miller zu Batman geschrieben hat. Und Frank Miller hat eine sehr eigene Batman-Interpretation. Ist deutlich düsterer, deutlich gewalttätiger, als das im Hauptuniversum ist, zum Beispiel. Und das hat jetzt quasi, diese Welt hat jetzt quasi einen Platz, wenn man so möchte. Ähm, genau, also an der Stelle sind wir ungefähr. Äh, und äh, Grant Morrison, der diese Miniserie The Multiversity äh, schreibt, äh, hat jetzt quasi den Auftrag, das Multiversum wieder zu ähm, äh, wieder zu bevölkern, wenn man so möchte. Weil sie das bisher, glaube ich, nur eingeführt haben, ohne so richtig zu sagen, ne, das sind 52 Welten, das ist aus irgendwelchen Gründen klar, ich weiß gar nicht genau warum. Haben sie sich sponsern lassen von Leibniz-Keks? Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und die sind halt äh, aber ne, an vielen Stellen noch gar nicht, ist, ist sozusagen noch gar nicht klar, welche 52 das sind. Und Grant Morrison schreibt jetzt diese, glaube ich, achteilige Serie, in der er ganz viele von diesen Welten... Äh ähm, aber jetzt, mir ist noch nicht ganz klar, ist das wie, wie machen die das, wenn die jetzt sagen, wir führen jetzt neue Welten ein oder wir machen jetzt was? Schreiben die einen Blogpost oder erscheint dann irgendwie ein Comic, in der mal diese Fakten irgendwie klargestellt werden oder wie machen die das überhaupt? Äh, das habe ich, hab ich auch unterschlagen. Ähm, also so ähnlich, äh, wie sie äh, quasi, als sie das Multiversum aufgelöst haben, diese Crisis on Infinite Earth-Geschichte gemacht haben, also es gibt immer eine In-Universe-Explanation dafür. Also es gibt einen Grund im, im Universum, warum okay. das so ist. Mhm. Ähm, gibt's auch, äh, ich hab, weiß gerade nicht genau, welche das ist, welche Miniserie, ich glaube Flashpoint, aber ich habe die auch nicht gelesen. Aber es passiert dann sozusagen irgendwas im Universum, äh, dass sich doch wieder äh, diese parallelen Welten auftun. Okay, also, also sozusagen... Wenn sie jetzt ihre Konsis, ihr sozusagen ihre ihre Timeline so, also ihre Realzeit-Timeline haben, erklären sie Änderungen halt auch immer, indem sie quasi dadurch durch Comics halt entsprechende Fakten dann auch in, etablieren. Genau. Okay. Äh, und das ist dann auch gerne mal sowas wie der Flash rennt so schnell, dass er die Realitätsbarriere durchbricht und in einer anderen Welt landet. So. Ja, also ähm, ja, passiert. genau. Passiert mir auch ständig. Ja. Oh. Ja. Auf dem Weg also, zum Zug. Ja, genau. genau. Ne? <lacht> Bisschen spät dran, Bus verpassen und zack, bist du wieder woanders und stellst fest, ah, Schon. scheiße. Ja. 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 habe ich wieder die falsche ähm, Währung dabei. Genau. Bin in der Welt gelandet, wo wir noch die D-Mark haben. Ja. Gut, aber äh, soweit beide an Bord? Ja. 52 Welten, jetzt werden die neu, neu bevölkert durch genau. die Miniserie. Eine Bemerkung genau. übrigens noch, wie bescheuert ist das denn bitte 52 Welten? Also wenn man schon ein Multiversum macht, ja, dann wieso gibt es denn dann exakt 52 Welten und nicht unendlich viele oder irgendeine sinnvolle sinnvolle Variante? Also weißt du, so gefühlt. Das wird doch sicher auch erklärt, oder? Kann sein, aber ich, ich weiß es, wie gesagt. Okay. Naja, gut. Hausaufgabe für alle, die zuhören. <lacht> genau. 
rausfinden, warum es 52 Welten gibt ja. und bei Nerdwana in die Kommentare schreiben. Genau, genau. hätten doch 42 sein können. Das hätte wenigstens. Das, das, genau, ne? also das wäre eine akzeptable Zahl. Zwei wäre auch akzeptabel, endlich wäre akzeptabel. Aber 52, was ist denn das? Ja. Hm. ja. Naja, gut. So. Ähm, und was Grant Morrison jetzt im Prinzip macht, er, 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 also er zitiert auch ganz viel diese, diese Crisis on Infinite Earth Serie, weil es sozusagen jetzt, also er führt das darüber ein, dass es überhaupt wieder eine Bedrohung gibt, die durch diese ganzen Welten durchläuft. Ähm, und die Serie ist eine, die im, äh, also der, der erste Teil ist so ein einführender Teil, der spielt dann tatsächlich auch in mehreren Welten. Ähm, eine von den 52 ist übrigens unsere, die ist da äh, quasi mitgedacht. Also so in, auch in der aktuellen Zeit. Ja. Oh, mhm. Und auch ähm, unsere im Sinne von nicht unsere plus Superhelden, sondern unsere mit ohne Superhelden. Also unsere, ja. In, in, der, die, in der die Superhelden nur Fiktion sind. Genau. Mhm. Und was tatsächlich ziemlich cool, also was ich persönlich ziemlich cool finde, ist, dass äh, äh, bisher, also es gibt eine Erde, das ist quasi so die, die Haupt, ne, das, das die Haupterde, äh, ich glaube, das ist ich habe die Zahl tatsächlich vergessen, welche Nummer der sie geben, aber die, wo quasi die, die, die Haupt-DC-Timeline spielt, ähm, die tauchen bisher überhaupt nicht auf. <lacht> äh, sondern wir haben im ersten irgendwie, äh, also die, die Hauptfigur im ersten ist eigentlich ein schwarzer Superman. Das finde ich schon mal cool. Mhm. Mhm. Ähm, äh, dann gibt es eine Welt, in der quasi die, ähm, ne, also alle Figuren, die im Hauptuniversum Männer sind, sind in der Welt Frauen und umgekehrt. Mhm. Das heißt, du hast halt irgendwie eine weibliche Version von Aquaman, also Aquawoman irgendwie mit am Start und ne, noch, noch diverse andere Charaktere. Ähm, es gibt eine Welt, das ist so eine, im Prinzip so ein Pastiche vom Marvel-Universum, <lacht> äh, in der sie da irgendwo zwischendurch mal landen. Ein äh, was? Ein Pastiche? Ein, Pas ein Pastiche, also eine, ähm, wie, wie heißt denn das? <lacht> Es ist im Prinzip wie eine so ein Kopie, nur halt mit mit ein, eine verfremdete Kopie, würde ich es nennen. Genau. So. Also ne, es ist gerade so sehr verfremdet, dass man sie nicht verklagen kann. Ah, okay. Äh, ja. Aber ne, wenn du wenn man sieht, äh, man weiß, wer gemeint ist. Genau. Es gibt halt zum Beispiel so einen Typen, das ist der American Crusader. <lacht> äh, <lacht> okay. Äh, und in den Sprechblasen ist auch das äh, das äh, USA immer in also das USA in Crusader immer mit äh, äh, weiß, äh, blau, rot, rot Buchstaben äh, benannt und äh, es gibt so einen Typen, äh, so ne, super, der heißt The Bug. Äh, das ist eher so ein Teenager, der hat, der hat immer total viel Pech und sowas. Also Spider-Man im Prinzip. <lacht> äh, das ist natürlich schon mal ganz lustig. Und, und wahrscheinlich so, äh, die, das Äquivalent zu. Ach so nee, Flash ist ja ein DC-Charakter. Ich wollte gerade mit Lightning aufwarten, aber das äh, ja okay, ist Quatsch. Genau. Aber es gibt so eine, äh, ne, zum Beispiel eine, eine Variante äh, von Thor in, äh, äh, in dieser Welt. Das ist dann eher so ein, also Grant Morrison hat ihn eher so als so ein Aborigine, äh, als so eine Aborigine-Figur äh, aufgebaut und nicht so als nordische äh, äh, Figur. Aber das ist irgendwie, das ist ganz cool. Hm. Äh, das macht irgendwie Spaß, äh, zumindest. Das heißt, die haben sich eigentlich schon überlegt, als sie die 52 da in die Welt gesetzt haben, ähm, in welcher Art und Weise sozusagen so als globale Einstellung für jede von diesen Erden, was bei denen konkret anders ist? Ähm, es sind, äh, ich äh, schlag mich, die genaue Zahl weiß ich nicht. Ja, egal. Für irgendwie sowas wie 45, glaube ich, weiß man das? 
okay. äh, was das für eine Welt ist. Und, bei, und ein paar sind tatsächlich noch unbestimmt. Ja, Reserve. <lacht> genau. Ähm, äh, genau, der, der erste und der letzte Teil dieser Comic-Serie, also die Serie läuft noch, ist noch nicht, äh, noch nicht fertig. Der wie, erste und der letzte wie viele Teil davon sind denn da jetzt draußen? Vier, von ich glaube acht. Und was ich auch noch nicht verstanden habe, ist, also die, diese neue Serie, da, die heißt jetzt Multiversity, ja? Ja, und was er, was er, was er im Prinzip macht, ist so eine, äh, eine, eine interuniversale Justice League zu bauen. Mhm. Na, also der Superman aus der einen Welt, der Batman aus der nächsten Welt, der Flash aus der dritten Welt, äh, die man halt gemeinsam dann, äh, was auch immer, das weiß man noch nicht, äh, soweit die Geschichte jetzt ist, was auch immer quasi da für eine Bedrohung äh, irgendwie unterwegs ist, aufhalten müssen. Da mhm. muss man natürlich die Bedrohung entsprechend groß skalieren, damit man so viele Superhelden braucht, ne? Genau. Ja. Ähm, äh, also sie ist auch sozusagen eher auf kosmischem Level offensichtlich. Okay. Würdest du das einschätzen, dass das was mit, mit dieser, mit dieser Ursache, dass quasi bei dieser Crisis on Infinite Earth das alles in sich zusammengefallen ist, dass das damit irgendwie in Zusammenhang steht? Also du meintest ja vorhin, da gibt's irgendwie Verweise drauf auf diese Geschichte. Hast du das Gefühl, die versuchen da im Nachhinein wieder so einen Bogen hinzuschlagen oder meinst du, die bauen da eine komplett neue Gefahr auf? Also so wie ich Grant Morrison als Autor kenne, ähm, wird der wahrscheinlich was bauen, was irgendwie zumindest anschlussfähig ist an das, was da in Crisis on Infinite Earth passiert. Mhm. Ähm, also es gibt zum Beispiel auch so eine äh, so eine Sorte Figuren, das sind die sogenannten Monitors, also die das sind diejenigen, die das Multiversum quasi bewachen. Äh, die sind in Crisis on Infinite Earth mal aufgetaucht, dazwischen nicht mehr, weil es da ja kein Multiversum gab. Und jetzt in der Serie tauchen sie tatsächlich wieder auf. Also er übernimmt halt durchaus Figuren und, und so Bausteine aus der, aus der 80er-Jahre-Serie. Und ich habe das Gefühl, das hat, einen, das hat einen Grund, dass er das macht. Und ich wollte aber noch kurz was zu... Also die, die Struktur der Hefte ist nämlich... Also Comic-Hefte sind ja... Also amerikanische Comics erscheinen ja in so Einzelheften von 24 bis 30 Seiten äh, ungefähr. Ähm, also weil nämlich der erste und der letzte äh, spielen in, in diversen Welten und die dazwischen spielen aber jeweils in einer Welt. Also beleuchtet er quasi sechs Welten. Genau. Äh, und äh, und das ist echt, das macht echt Spaß. Äh, also was wir bisher haben, ist irgendwie eine Welt, ähm, wo er, wo das, also das ganze Superhelden-Thema so ein bisschen eher wie so 30er Jahre Pulp-Detektivromane aufbereitet ist. Also es gibt durchaus sowas ähnliches wie Superhelden, aber es ist halt nicht so ist halt nicht so strahlend hell wie bei Superman, sondern alles eher so ein bisschen ein bisschen mystisch aufgeladen, ähm, ne, so, so merkwürdige Legenden, ist auch alles so ein bisschen Steampunk-mäßig äh, gebaut. Das ist zum Beispiel ziemlich cool. Ähm, der nächste spielt in so einer Welt, äh, in der quasi äh, die, die ganzen Superhelden schon eine Generation weiter sind. Also Batmans Sohn und Supermans Sohn und Green Arrows Tochter äh, und so äh, sind unterwegs. Die haben auch alle so einen, so einen Celebrity-Status in der Welt. Das ist auch ganz lustig. Ähm, Sozusagen so die, die Hannah Montanas der Superheldenwelt. Genau. Äh, die Hannah Montanas oder wie heißt diese, diese Country-Sängerin? Die, die, die Tochter von dem Country-Sänger? So, äh, Miley, genau, Miley Cyrus. Also Hannah Montana ist gewissermaßen der fiktionale, das fiktionale alter Ego von, von Miley Cyrus. Also, Ach so, das war ja Miley Cyrus, ja. Es gibt tatsächlich auch gerade eine Figur, die hat auch so eine Frisur wie Miley Cyrus, die im Moment hat zum Beispiel. <lacht> Und zieht die sich auch ständig bei ähm, jeder Gelegenheit aus. 
die hat ein sehr äh, sparsames Kostüm, würde ich mal sagen. Und eine Handtasche voller Abrisskugeln. <lacht> genau. <lacht> Und der letzte, der jetzt rausgekommen ist, der spielt in einer von diesen Welten, in der Figuren, die ursprünglich mal einem anderen Verlag gehörten, auftauchen. In diesem Fall ist das Carlton oder Charlton, hieß der, weiß ich gerade nicht mehr genau. Und da muss ich jetzt noch eine kleine, kleine Exkursion machen und dann bin ich auch fertig. Ganz kurz noch eine Verständnisfrage. Das heißt, bei diesem, diesen Kartenverlag, den hat DC irgendwie aufgekauft oder, oder? Genau. Ah, okay. Und jetzt verwerten sie quasi die Figuren, deren Rechte sie da mitgekauft haben, einmal in so einer Parallelwelt. Das haben sie, haben sie auch schon früher gemacht. Also das war auch schon in den 70ern so, dass sie dann diese, diese Figuren quasi auch genommen haben und gesagt die wohnen halt auf Erde 7 und die wohnen auf Erde 9 und die wohnen auf Erde weiß ich nicht wie viel. Mhm. Und das heißt, wenn man diese Comics früher gelesen hat, erkennt man da jetzt äh, Figuren auch wieder? Äh, durchaus. Und hier hat jetzt äh, hat jetzt noch einen Sonderfall. Als sie diese Kartenfiguren damals gekauft haben, oder diesen Verlag gekauft haben, sind sie zu Ellen Moore gegangen und haben gesagt, liebe Ellen Moore, kannst du uns nicht eine Geschichte mit diesen Figuren schreiben? Äh, hat Ellen Moore gesagt, mach ich. Hat ihnen eine Geschichte hingelegt, die damit endete, dass die Figuren alle nicht weiterverwendbar sind. <lacht> Alle irgendwo Weil, festgekettet. Tot, traumatisiert, <lacht> durch, sonst irgendwas. Das war ja lieb von ihm. Genau. Da haben sie gesagt, oh, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. <lacht> ähm, aber die Geschichte ist ganz cool. Äh, kannst du die Figuren nicht ein bisschen verfremden, dass wir eben nicht diese kalten Figuren verwenden, sondern äh, quasi eigene? Hat Ellen Moore gesagt, mach ich. Äh, die Geschichte heißt Watchmen. <lacht> ah, da ist dann okay. Da ist dann dieser Watchmen-Comic draus entstanden. Mhm. Und was Grant Morrison jetzt macht, ist, er erzählt mit den Kartenfiguren eine Geschichte, die ganz nah an dem Setting von diesen Watchmen-Comics dran ist. Mhm. Also er macht jetzt sozusagen wieder so ein Rückzitat. Cool. Und so für, das für Leute wie mich ist sowas echt geil. Das macht echt Spaß. Ich finde das irgendwie spannend, dass es jetzt so eine Art, dass es so eine sag ich mal, fluide Welt ist. So, hier, wir haben so ein paar Charaktere und jetzt haben die so ihre Eigenschaften und wo sie so auftauchen und jetzt würfeln wir die mal so zusammen und konstruieren uns so mal ein spannendes Setting. Schon wie witzig. Ja. ja. Ähm. Also, das klingt ja alles sehr nach, das ist Fanservice pur hier. Ne? Also im Prinzip mhm. die, die alten treuen Fans gewissermaßen, die das alles kennen und die diese ganzen Referenzrahmen irgendwie parat haben, weil sie das alles entweder früher oder kürzlich mal gelesen haben, die freuen sich hier zu Tode, weil sie das alles wiedererkennen und so weiter. Also jetzt nicht nur hier bei diesem mhm. konkreten Beispiel mit, äh, mit den Watchmen oder so ähnlich, sondern ja auch mit all diesen verschiedenen Varianten der DC-Figuren etc. Mhm. Ähm, so, also das heißt, Du freust dich jetzt total und ich kann es auch nachvollziehen, dass wenn man quasi so viel davon gelesen und konsumiert hat und da so drin steckt wie du, dass man sich irre freut. Mhm. Aber würdest du sagen, für jemand, der jetzt, weiß ich nicht, grundsätzlich gerne Comics liest und vielleicht auch so den ein oder anderen DC-Comic mal gelesen hat, weißt du, irgendwie so eine Größenordnung, früher mal als Jugendlicher ein paar Superman-Hefte und ein paar Batman-Hefte auf dem Flohmarkt gekauft mhm. oder so. Meinst du, das lohnt sich für so jemanden oder ist das dann doch eher was, wo man, wie soll ich sagen, so, so eine gewisse Grundausstattung mit Infos über diese, über die Geschichte dieser ganzen Comics braucht, um, um das so richtig wertschätzen zu können? 
Ähm, also, da gibt es zwei oder drei Antworten drauf. <lacht> ich fange mal an zu reden und guck mal, wie viele es werden. Gut. Also zum einen, äh, was ganz, also die, diese Struktur, dass halt äh, die, die Hefte in der Mitte immer jeweils in einer Welt spielen, sorgt dafür, dass das jeweils auch quasi abgeschlossene Geschichten sind. Mhm. Die kann man also eigentlich eigenständig lesen. Äh, die machen sicherlich an der einen oder anderen Stelle mehr Spaß, wenn man irgendwie eine Idee davon hat, wer das hier gerade sein soll oder worauf das anspielt. Aber die sind eigentlich ohne Vorwissen verständlich. Das äh, finde ich für die Geschichten in der Mitte. Für den Außenrahmen, das ist wahrscheinlich schon tendenziell eher was für Liebhaber. Also ne, diese ganze Geschichte mit den 52 Welten und was ich da gerade erzählt habe. Und das, aber das Schöne ist ja, dass noch, also das reguläre DC-Universum läuft ja auch einfach weiter. Mhm. Spielt ja alles quasi neben dem, äh, dem regulären äh, Universum. Ähm, und was ich tatsächlich noch ein Punkt finde, warum ich es sozusagen jetzt jenseits von äh, von der jenseits vom konkreten Storytelling noch spannend finde. Ähm, das habe ich vorhin zumindest schon mal angedeutet. Also die klassischen amerikanischen Superheldenverlage haben beide ein Problem. Die sind in den 40ern bzw. 60ern entstanden. Das heißt, sie sind bevölkert von weißen Männern. Und das ist ein Problem. So, es gibt ne, zu wenig coole, ich sag jetzt mal People of Color im weitesten äh, Sinne. Es gibt zu wenig coole Frauenfiguren. Äh, also die Mischung ist nicht mehr zeitgemäß auf jeden Fall. Genau, also sie versuchen ja durchaus, das an der einen oder anderen Stelle äh, aufzuheben, aber es bleibt halt Kosmetik, würde ich sagen. Also ne, wenn man jetzt äh, 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 sich zum Beispiel die, äh, ich bleib jetzt nehme jetzt mal ein Marvel-Beispiel, die Avengers anguckt, äh, diese, diese Kinoversion, sie haben halt Nick Fury schwarz gemacht, das ist jetzt Samuel L. Jackson, äh, und haben eine Frau mit an Bord. Und der Rest sind weiße Männer. Ja. Was in dem Comic halt echt cool ist, dadurch, dass, dass, äh, dass er halt diese alternativen Varianten nimmt, hast du halt gerade in den ersten, also ich finde, du hast halt einen schwarzen Superman, in, ich glaube, die Version von Flash, die da drin auftaucht, ist, äh, ist schwul, dann hast du irgendwie einen weiblichen, äh, also ne, einen Aquawoman quasi. Ähm, und also in dem, in dem ganzen ersten Comic tauchen irgendwie ganz selten mal weiße Männer auf. Mhm. Und das finde ich an, das finde ich an sich eine spannende. Entwicklung. Ja. Dass, dass er da mal tatsächlich also eine Lücke füllt, die es da an vielen Stellen gibt. Na und je nachdem, wie gut das ankommt, wäre es ja auch grundsätzlich bei so einer Multiversumsidee, also ich, ich weiß nicht, ob dir das jetzt anders. <lacht> wenn ich wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn du mir öfter mal über Marvel erzählt hast, haben die ja auch so diverse äh, Multiversen am mhm. Start und so. Und da laufen ja auch durchaus gewissermaßen verschiedene Dauerserien in unterschiedlichen Universen mhm. parallel. Ne? Also irgendwie, mhm. keine Ahnung, Amazing Spider-Man ist was anderes als der reguläre Spider-Man oder, oder irgendwie so. Richtig? Das, konkre das konkrete Beispiel stimmt nicht, aber im Prinzip ja. Okay, gut. Ähm, so Und sowas könnte sich ja hier durchaus auch entwickeln. Und das dann, ne, also mal angenommen, da kommen irgendwie die Geschichten mit dem schwarzen Superman total gut an. so ähm, Dann könnte es ja auch durchaus sein, dass das quasi parallel zum äh, zum althergebrachten Superman quasi noch so eine eigene Reihe wird. Das wäre genau. denkbar, oder? Ja, das wäre durchaus denkbar. Und das wäre cool. Ja, das finde ich auch cool. Also, ne, solange das irgendwie so ein 
so ein Eintagsfliegen-Ding, oh ja, wir machen hier irgendwie mal was Besonderes und guck mal, da haben wir uns einen Scherz erlaubt, da ist unser Superman-Mann-Schwater. So, das... <lacht> Es das ist dann bemüht, zwar ne? vielleicht nett, genau, es wirkt bemüht und ist vielleicht auch nett gemeint, ne? aber mhm. ist dann letztendlich halt auch irgendwie eine rassistische Aktion. Aber in dem Moment, wo das irgendwie zumindest, also wenn wir denen mal unterstellen, dass sie diese Möglichkeit offen halten und sagen, na, wenn das irgendwie einigermaßen gut läuft, dann etablieren wir da tatsächlich quasi einen zweiten Superman-Strang, der dann letztendlich ähm, parallel und, und, und gleichberechtigt zu dem ursprünglichen Superman-Strang läuft oder den ursprünglichen Superman-Strängen. Mhm. Ähm, und das wird eine Dauereinrichtung. Sowas fände ich cool. Das fände ich auch cool. Und das ist halt, finde ich, also da finde ich die Entscheidung, äh, dass eben die, die regulären Varianten der Figuren äh, in der Miniserie gar nicht auftauchen, eigentlich ganz cool. Ja, das ist auch gut. So. Klar, Kent ist einfach nicht da. Mhm. Weißt du, der macht gerade irgendwas anderes. Ja. Also es bringt aber auch ganz klar mit, dass äh, die Leute, die das dann lesen, also wenn wenn die es vorher wissen, dass sie dann nicht auftauchen werden, dann lesen sie es nicht in der Erwartung, oh, da kommt gleich vielleicht endlich der Superheld um die Ecke, den ich ja schon kenne und dann fühle ich mich wieder zu Hause, sondern sie bleiben in diesem, oh, was Neues, mal gucken äh, Modus. Mhm. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Aber klingt cool. Ja, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich wollte, aber... Äh, <lacht> ja, Überraschung. <lacht> ja, aber also ich, ich habe da großen Spaß dran. Ja, also das kann ich mir äh, gut vorstellen. Klingt auch echt spannend. Gut, dann äh, nehmen wir mal ein Thema von mir hoch. Und zwar ähm, wollte ich mit euch kurz ein Buch besprechen, zu dem ich echt nicht gut eine Meinung mir bilden kann, gewissermaßen. Und das muss ich einfach mal loswerden. Ähm, das Buch heißt auf Englisch Blood Meridian. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, dann gibt es noch den, den Untertitel äh, The Evening Redness in the West und ist von Cormac McCarthy, der auch ähm, The Road geschrieben hat und so. Und das ist tatsächlich sein, sein erstes Buch. Ich kann echt nicht gut sagen, wie ich dieses Buch fand. Also es heißt im Deutschen übrigens auch die Abendröte im Westen. Ah, die Abendröte, okay. Gut. Und aber dieses Blood Meridian haben sie rausgelassen aus dem deutschen Titel. Ja, ja. Okay. Also ich, ich versuche erstmal ganz kurz so die Handlung zu umreißen, weil es passiert nämlich tatsächlich nicht viel in diesem Buch. Ähm, es ist die Geschichte von einem jungen Mann, zu Beginn des Buches wird er immer einfach nur als The Kid bezeichnet. Also er hat keinen Namen, wird im, im gesamten Buch wird er nicht mit Namen angesprochen. Und also und irgendwann später wird er dann quasi einfach The Man oder The Young Man oder sowas genannt. Aber also er bleibt quasi mit so einer mit so einer generischen namenlosen Bezeichnung äh, gewissermaßen immer unterwegs. Und das Ganze spielt ähm, in Vereinigten Staaten so um den Bürgerkrieg rum. Ähm, also entweder kurz davor oder kurz danach. Ich habe schon vergessen. Ich glaube, kurz davor. Bin mir nicht sicher. Und spielt auch in den Südstaaten. Und er haut von zu Hause ab. Also das Elternhaus ist irgendwie ziemlich kaputt. Und er haut irgendwie von zu Hause ab und macht sich da irgendwie selbstständig auf den Weg. Und trifft auf dieser Reise unterschiedliche Leute, mit denen er dann quasi immer wieder ähm, verschiedene Abschnitte seines Weges geht. 
und erlebe dabei äh, verschiedenste Dinge. Ich komme gleich auch dazu, was das für Dinge sind. Und landet am Ende quasi bei so einer freischärler Soldatentruppe, die von so einem durchgeknallten Offizier ähm, kommandiert wird, der irgendwie der Meinung ist, dass der Krieg gegen die Mexikaner seines Erachtens noch nicht vorbei sei. Nur weil es da einen Friedensvertrag gibt, heißt das ja nicht, dass man die Mexikaner nicht weiterhin umbringen müsste. Ähm, so Und im Prinzip kann man eigentlich sagen, ist das auch schon der ganze große Handlungsbogen. Und, und das Buch erzählt eigentlich ganz episodenhaft gewissermaßen eben einzelne Erlebnisse, die er da hat mit diesen unterschiedlichen Leuten. Und jedes einzelne Erlebnis ist, ist so eine aufsteigende, es ist so eine Eskalation von Gewalt, kann man sagen. Also, und am Anfang ist es irgendwie noch halb lustig, will ich mal sagen, oder na, lustig ist das falsche Wort, aber da ist man noch nicht so ganz geschockt, obwohl da eigentlich schon was Krasses passiert. Also, ich, ich, ich schilder mal eine dieser ersten Szenen. Ähm, da kommt er eben in so eine Stadt und da ist so ein Prediger unterwegs, der gerade gegen eins der großen Bordelle predigt, was es in dieser Stadt gibt. Während der da am Predigen ist und gewissermaßen den Leuten echt die Leviten liest, im, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, kommt dann so ein Typ da rein mit einem Marshallstern auf der Brust der dann irgendwie sagt, so, hier, ich muss hier mal eine Sache klarstellen. Der Typ, der da vorne steht, das ist kein echter Prediger, sondern das ist ein Betrüger und so weiter. Und fängt dann an, quasi so eine so eine Liste an Anschuldigungen äh, runter zu ähm, beten, was dieser Typ alles verbrochen haben soll. Also, dass das eben A, ein falscher Priester ist und kein echter. Und dass der B, da und da irgendwie eine Bank ausgeraubt hat. Und dass der hier in, in Little Rock in Arkansas irgendwie wegen Vergewaltigung irgendwie gesucht wird. Und dass er dann an dem und dem Ort ähm, äh, erwischt worden ist, wie er, wie er sexuellen Kontakt zu einer Ziege hatte und so. Und also er haut eine Riesenliste an, an Dingen runter und stachelt gewissermaßen die versammelte Mannschaft ähm, auf. Und irgendeiner sagt dann auch so, ja, ich will verdammt sein, wenn ich den Typen nicht erschieße. Und es geht im Prinzip eine Riesenschießerei und Messerstecherei in diesem in diesem Zelt, in dem dieser Prediger da äh, gerade predigt, los. Und der Junge und sein Begleiter, die ziehen sich da halt irgendwie raus, um irgendwie da nicht unter die Räder zu kommen und gehen in eine Kneipe und trinken ein. Und ja, im Prinzip, die knüpfen halt diesen Prediger auf. So, die lynchen den halt. Und dann sind sie da in der Kneipe und dann kommt der äh, der Marshall dazu und setzt sich dahin und trinkt. Und dann kommen irgendwann so nach und nach die Leute, die zu diesem Lynchmob gehört haben, auch in die Kneipe und dann wird da irgendwie so gemütlich getrunken. Und dann kommt irgendwann einer zu dem zu dem Marshall hin und sagt, hier, wie lange warst du dem denn auf den Fersen? Und der Marshall sagt, <lacht> wem? Also naja, hier, hier dem Priester. Ich war dem nicht auf den Fersen. Naja, aber also, wann wann habt ihr den denn quasi in, in, in Little Rock äh, zuletzt gesehen? Ich war noch nie in Little Rock und ich glaube er auch nicht. Und so, und, und letztendlich stellt sich raus, dass diese ganze Nummer halt 
der Marshall hat die sich halt ausgedacht, weil er keinen Bock hatte, dass der dagegen das Bordell predigt. So, und dieser ganze Saloon sitzt da und kriegt quasi einmal offen erzählt, so, ja, wir haben hier gerade einen Typen aufgeknüpft, weil der uns auf den Sack ging. Nicht, nicht, weil der irgendwie tatsächlich was Schlimmes gemacht hat. Und dann geht so ein ganz kurzes Raunen durch die Menge und dann geht so das erste, ne, so die erste Reaktion, die ihr auch gerade gezeigt habt und die ich auch gezeigt habe, als ich das gelesen habe, nicht so, oh, ne, also, ne, also da gehen dann so die, die ersten Lacher rum und auf einmal ist irgendwie gute Laune und die amüsieren sich über diese ganze Angelegenheit. Und das kann man noch so irgendwie so mitgehen und denkt sich schon, denkt sich vielleicht so, naja, aber also wenn ich so recht drüber nachdenke, war das ganz schön krass, was hier gerade abgelaufen ist. <lacht> ja. Hier ist gerade ein Mensch umgebracht worden für nix. Aber naja. Und so geht das weiter. Also quasi jede einzelne ähm, Szene ist irgendwie gewalttätiger als die nächste und alles ist irgendwie völlig sinnlose Gewalt, will ich mal sagen. Und man verroht so mit, also das ist, das ist das Krasse, was das Buch mit einem macht. Also, dass man, dass man selber abgestumpft wird. Weißt du, wenn du dann gerade im Kapitel zuvor irgendwie gelesen hast, wie die so einen ganzen Indianerstamm ausgerottet haben und die Kinder irgendwie, äh, in Stücke geschnitten, auch in die Bäume gehängt haben und irgendwie, also, ne, so wirklich krasse Gewaltexzesse, dann fällt dir irgendwie auf einmal also es macht kaum noch eine emotionale Regung beim nächsten Mal, dass sie dann irgendwo, wenn sie dann danach in der, in der nächsten Stadt irgendwie was trinken gehen und da kommt irgendwie ein Schwarzer am Saloon vorbei und sie sich denken, oh, Neger, den knüpfen wir auf und dann hängen sie den. So, da reagiert man kaum noch drauf. Mhm. So, weil man so von diesen Gewaltexzessen irgendwie abgestumpft ist. Also das, was ich jetzt gerade so, so erzählt habe, ist, ist ja so ein, so ein sehr rationales Ding auf dieses, auf dieses Teil. Und ich muss sagen, ich bin total fasziniert davon, wie der Autor das macht. Also dass der das, was er hier behandelt, nämlich dieses Verrohen dieses jungen Mannes, dass er einen da als Leser so mitnimmt. Das ist genial, muss ich sagen. Also man, man kann das richtig mitfühlen, wie dieser Typ, verroht und eigentlich Stück für Stück seine Menschlichkeit ablegt auf diesem ganzen mhm. Weg. Und das muss man ja auch erstmal hinkriegen, dass man als Leser da nicht irgendwann aussteigt. Genau. So, sondern also es ist das ist echt faszinierend, das muss ich wirklich sagen. Also da war ich so vom Kopf her rational, also während ich das gelesen habe, lief immer quasi so eine so eine Metaebene drüber, wo ich fasziniert war, was der da gerade mit mir macht. So. Mhm. Also, sprich so von oben drauf geguckt auf das ganze Buch und auf die Story würde ich sagen, großartig eins der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Und andererseits muss ich halt auch sagen, es ist so unheimlich ermüdend und anstrengend, weil halt dieses Episodenhafte, du hast halt, du hast halt keine Storylinie, die sich irgendwie durchzieht und die dich bei der Stange hält, sondern es ist es ist echt langweilig zu lesen. Ja, das wäre, das wollte ich gerade sagen, das wäre so der erste Ding, warum ich es wahrscheinlich nicht lesen würde, weil ich denken würde, ja, ähm, was, was, was erfahre ich hier für eine Story? Was, was, äh, woran Keine. erfreue ich mich zwischendurch? Weil es klingt nicht so, als würde ich mich zwischendurch erfreuen, sondern nee. eher so, als würde es mir, als wäre das mehr so ein literarisches Selbstexperiment. 
Ja, glaube ich auch. Also es, es gibt nichts zum Freuen in diesem Buch. Es, und es wird einem auch nicht wirklich eine Geschichte erzählt, außer halt äh, diese, diese Verrohungsgeschichte, die man dann da so miterlebt. Also, ja. Ich habe ja, hab mal äh, The Road habe ich mal gelesen von Cormac McCarthy. Ähm, das hat jetzt durchaus, ein, das hat sowas wie einen durchgehenden Handlungsstrang. Äh, aber also A hat es auch so einen sehr nihilistischen Touch. Mhm. Ähm, und B äh, beschreibt es ja auch eine sehr, sehr, sehr verrohte Welt. Das erinnert mich da einfach sehr dran gerade. Mhm. Ähm, also wenn ich die beiden Bücher so nebeneinander lege, würde ich auch sagen, das scheint irgendwie das Thema zu sein, das er irgendwie in seinen Romanen verarbeitet. Irgendwie Gewalt und die, ja vielleicht nicht wirklich Gewalt, sondern eher die Frage, was was macht uns eigentlich, na menschlich ist vielleicht zu groß, aber also ne, das, was so gerne mal so mit Zivilisation beschrieben wird, weißt du, und, und also dass naja. wir eben nicht so komplett verrohte Barbaren sind, was hält uns eigentlich da und wie, wie dünn ist vielleicht der Faden, an dem wir da alle mit unserer Zivilisation hängen und wie wenig bräuchte es, um uns alle wieder echt in die Barbarei zu treiben. Also in, in The Road ist das ziemlich deutlich sogar, als Thema drin. Da sind diese, immer diese Sequenzen, wo der, wo der Junge zu seinem Vater fragt, do we still carry the fire? Und das ist dieses, also das ist eine Frage nach, sind wir noch... Sind wir noch zivilisiert? Ja, sind wir noch zivilisiert? Ja. Und das, also gerade mit diesem Bild des Feuers, finde ich das äh, ganz gut gefasst. Und also, da das die einzige Vergleichsfolie ist, die ich habe, außer Fight Club übrigens, mhm. an den musste ich vorhin kurz denken, mhm. ähm, Jetzt mach ich mache nur kurze Fight Club äh, Exkursion, <lacht> ähm, äh, weil ich bei Fight Club ich weiß, dass es vielen Leuten anders geht. Viele Leute fanden den Film ja ganz großartig. Äh, ich fand den total schwierig, weil ich irgendwann auch sowas hatte von das ist halt einfach sozusagen ein Gewaltexzess nach dem nächsten ähm, und ich, ich saß so ein bisschen befremdet davor. Mhm. Ähm, und das finde ich auch nochmal eine ähnliche äh, ähnliche Logik und ich habe immer so das Gefühl von, weißt du, wenn alles halt total krank und gewalttätig ist, dann ist das halt so, ja, mhm. dann ist das jetzt so. Ja. Es, es dreht halt die Perspektive so ein bisschen, ne? Mhm. Ja, das ist dann halt auch so, das ist dann halt in dem Moment normal, weil das halt die den, den Inhalt dominiert dann mit dem Gewaltlevel, der da vorgegeben wird und dann das ist halt ja genau der Punkt, was in diesem Buch passiert, man gewöhnt sich ja dran. Mhm. Ja. Also und das ist schon, das muss man sagen, das ist echt cool. Das ist, das ist irre. Also weil, weil es passiert einem ja nicht wirklich, aber man erschreckt sich dann so ein bisschen. Ne? Also mir ging das ganz doll so bei dieser Szene, als sie dann da eben äh, diesen diesen Schwarzen aufknüpfen in dem Dorf, halt so nebenher, weißt du? So, also mhm. ne, die sitzen da bei ihren Drinks, sehen den draußen vorbeilaufen, sagen, oh ihr hier, ne, gehen raus, hängen den auf und gehen dann zurück zu ihren Drinks, setzen sich da wieder hin und trinken weiter. Also im Prinzip, im Prinzip als wäre nichts gewesen. So, als hätten sie draußen mal kurz... Freizeitbeschäftigung. Genau, als hätten sie mal kurz Schuhe geputzt oder so. Ne? Also es war so... Naja, und, und wie gesagt, ne, und ich lese da so, und, oh ja, ja, jetzt trinken sie weiter und so. Was passiert denn jetzt als nächstes? Und dann dachte ich, Moment mal, was... Hallo, die haben da gerade einen umgebracht. Einfach so. Ne? Also das, das, macht schon, das macht schon was mit einem. Das ist schon, schon irre. Und mhm. diese Mono, dieses Monotone, was ich da vorhin beschrieben habe, das... Das hilft da auch so ein Stück weit. Also 
du verlierst super, also es ist aber eben schlimm zu lesen. Also man verliert super schnell den Überblick über die anderen Charaktere. Ja, teilweise heißen die sogar ähnlich. Ja, also du, der Typ, mit dem man da irgendwie mal ein paar Wochen unterwegs ist, der heißt ganz ähnlich wie dann irgendwie einer in der Soldatengruppe hinterher. Ja, und also das macht auch so ein Gefühl von die sind alle so austauschbar, weißt du? Die, sagen, die sind, die sind nicht, genau, die sind nicht echt und, und solche Sachen. Und das wiederum hat mich dann auch erinnert, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber dass das quasi, wenn man, wenn man so Interviews mit Psychopathen äh, führt, dass die ganz häufig so ein Gefühl über ihre Mitmenschen äußern. Also, dass die sagen, die kommen mir alle nicht wirklich echt vor. So. Damit ist ja auch die Wertschätzung ganz andere für das Menschenleben da, wenn man sich denkt, na ja, das ist ja irgendwie, wenn es nicht echt ist, dann ist ja auch egal. Genau, genau. Ja, das macht halt insgesamt so ein, äh, so ein, also es besteht halt überhaupt kein echter Kontakt zu den anderen Leuten, weil, weil sonst wären sie nämlich nicht austauschbar. Ja. Und du bist halt so ein Stück weit, also das ist wie so ein Schleier zwischen dir und der Welt. Mhm. Ähm, und das ermöglicht überhaupt, glaube ich, auch erst diese, diese Verrohung da drin. Mhm. Genau. Weil es ja eh irgendwie auch alles egal ist, weil du gar nicht richtig ja. äh, richtig Teil der Welt bist. Irgendwie. Ich, ich, ich glaube, wenn man sich da richtig, wenn man jetzt sozusagen sich da reinfühlen kann in die anderen Personen, weil man weiß, ah, das ist jemand mit einem Einzelschicksal und so, ich glaube, dann ist man auch nicht wirklich in der Lage oder dann wird es auf jeden Fall sehr viel schwieriger, da irgendwelche moral übertretenden Dinge zu tun. Genau, und diese Hauptfigur baut halt eigentlich überhaupt keine Beziehungen zu den anderen Figuren auf. Und einem als Leser geht das auch so, weil man so Schwierigkeiten hat, die überhaupt zu unterscheiden, weißt du, und die alle so so flüchtig sind und so. Und also und wie gesagt, also ich, ich war wirklich fasziniert davon, wie der es schafft, einen in so einen ähnlichen emotionalen Zustand wie diesen wie diesen jungen Mann zu kriegen. Also dass man dass man das halt so ja halt so mitnimmt. So. Mhm. Aber eben auch tatsächlich eben ein Wort der Warnung, es ist einfach, also mal davon abgesehen, dass es echt nichts für schwache Gemüter ist, also zwischendurch saß ich da echt und dachte, boah, Alter, das jetzt ist aber auch mal genug hier. Und es ist wirklich, wirklich anstrengend zu lesen, weil man da halt äh, sich echt durchkämpfen und durchbeißen muss. Ich habe mich so ein bisschen an, habt ihr mal Moby Dick gelesen? Ich habe es versucht. <lacht> genau, das, die, die meisten, die ich kenne, kennen diese Geschichte und haben es womöglich mal als Film gesehen oder als als Hörspiel gehört oder oder sowas. Irgendeine eine redigierte Fassung davon. Aber das tatsächliche Buch haben die meisten höchstens mal versucht. Und da ist das nämlich auch so, Moby Dick kann man fast nicht lesen, weil der halt im Prinzip in nicht ganz in Echtzeit, aber sehr detailliert die Monotonie da an, an Bord von so einem Walfänger berichtet, wie man da irgendwie wochenlang ohne Wind in den Segeln irgendwo auf weiter See draußen unterwegs ist und darauf wartet, dass da irgend so ein Wal den Rücken aus dem Wasser streckt. Mhm. Ähm, ich habe mich eben noch ein bisschen daran erinnert gefühlt, wo du meintest, man, man, äh, was hast du gerade? Also man, man, es ist so monoton, ja, aber man, man liest es und man quält sich da mehr oder weniger ein bisschen durch, weil es so langweilig ist und so, aber auch, weil man sich denkt, was habe ich da gerade gelesen? Ne? Und das erinnert mich gerade ganz stark, völliger Schwenk jetzt hier, aber ihr wisst ja mit dem Abschweifen und so, ähm, an den Anime, den ich mal gesehen hatte. Und zwar Now and Then, Here and There heißt der. Er ist irgendwie von so 2000 knapp davor. Und den habe ich mir tatsächlich angeguckt. Das sind nur 13 Episoden. Und 
da geht es halt so um, ich sag mal, im Kern irgendwie hast du da welche Dörfer, die geradet werden, die da platt gemacht werden, die Kinder dann irgendwie als Soldaten eingesetzt werden und so einen ganzen Kram und ein paar Einzelschicksale, die sie dann da zeigen und das Ganze ist halt schon nicht jetzt so, wir zeigen jetzt schmutzige Welt, aber es ist halt so, dass ich mir hinterher dachte, als ich die letzte Folge gesehen hatte und das Ende gesehen hatte, dachte ich mir so, warum? Warum? <lacht> weißt du, so da hatte ich dieses, dieses im Kopf so, warum erschafft jemand eine Welt, erschafft da Charaktere, nur um denen dieses ganze Leid anzutun? Dieses, dieses Gefühl hatte ich hinterher, dass ich mir dachte so, boah. Mhm. Ja. Na, vielleicht war da einer, hat sich gedacht, ich bin ja schließlich hier der Gott dieser Welt und dachte, ich bin mal ein böser Gott. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Oh, da fällt mir übrigens noch eine Sache ein, die ich vergessen habe, zu dem Buch zu erwähnen. Es gibt noch so einen so Charakter, der heißt einfach nur The Judge, also der Richter. Der ist mit dieser Militärgruppe da unterwegs. Und das ist der Einzige, der, der so ein richtiges Charakterprofil bekommt. Und auch der Einzige, der irgendwie raussticht so aus dem Rest der Masse. Und das ist so ein ganz gruseliger, emotionsloser Typ, kann man sagen. Und der, der katalogisiert die Welt gewissermaßen. Der, äh, der hat so ein, so ein Notizbuch und immer wenn er irgendwas sieht, was er noch nie gesehen hat, dann macht er eine Zeichnung davon und dann zerstört er das Objekt. Er nimmt es quasi auf. Sozusagen. Also es, es gibt so, ein, so, so einen Punkt, da äh, dringen sie irgendwie in so, ein, in so eine Art, was ist so eine Art Gutshaus ein. Und dann bringen natürlich da alle um und so, ne? Wie, wie das irgendwie so, so sein muss in diesem Buch. Mhm. Und dann steht da irgendwie so eine, ich glaube, eine chinesische Vase oder sowas ist das. Ist jetzt zu lange her, dass ich es gelesen habe, deswegen kriege ich das nicht mehr ganz detailreich hin. Aber ist auch egal, ne? Eine chinesische Vase. Und er ist fasziniert, weil er sowas noch nie gesehen hat. Und setzt sich dann erstmal irgendwie einen Tag lang hin und zeichnet diese Vase ganz detailliert mit allen Details aus verschiedenen Blickwinkeln in sein Notizbuch rein. Und dann zerstört er diese Vase. Und dann fragt ihn jemand, warum er das gemacht hat. Und, und er sagt, also auf Englisch sagt er, I do not suffer uh, things to exist without my permission. <lacht> Ach, gruselig. Also, wo man irgendwie da, wow, was bist du denn für einer? Also, ne, und vor dem hat man dann Angst und das ist auch die einzige Figur, vor der auch die, die Hauptfigur Angst hat. Vor dem hat er irgendwie Respekt. So. Und da, also das macht auch noch so ein, so ein Thema auf, wo ich irgendwie nicht so ganz sicher bin, wie ich den irgendwie einschätzen soll, weil der ist irgendwie so, also so der erste Gedanke ist, naja, da ist vielleicht so das personifizierte Böse, so eine Art Teufelsfigur oder sowas. Aber aber es ist, also wenn man sich einen einen bösen Schöpfergott vorstellen würde, ne, so ähnlich wie das, was wir da gerade bei deinem Anime äh, ja. hatten, so der irgendwie sagt, das ist das ist meine Welt und und ja. I do not suffer things to exist without my permission. Und der ist da unterwegs und vielleicht hat der einfach die, die Lust an dieser Welt verloren und zerstört die jetzt und katalogisiert das noch alles, sozusagen einmal Protokoll wegspeichern und dann schmeißen wir diese Welt weg. So, Also so fühlt der sich an. Hm. Und ja. Also das, das finde ich, aber macht so ein ganz macht sowas von, es ist irgendwie ein Experiment in Sinnlosigkeit, oder? 
Also, also, die, also, also es ist nihilistisch, ja, auf jeden also, Fall. Also kann man eigentlich eine Geschichte erzählen ohne Ohne. Oh, ja genau, ohne. <lacht> äh, ohne eine Geschichte zu erzählen. Und, ohne, ohne Geschichte, ja. ja. Ähm, und also auch da nochmal der Vergleich zu The Road, das ist, war, hat ja deutlich mehr Geschichte, aber ähm, das fand ich auch hart zu lesen. Also das ist, glaube ich, bei ihm schon auch immer sehr, also was er, glaube ich, immer ganz gut hinkriegt, oder zumindest scheint das so zu sein, ist so irgendwie auf eine Art und Weise in der in dem Text, den er schreibt, das, was er da inhaltlich transportieren will, mitzunehmen. Also weil nämlich die, ich habe gerade noch mal gedacht, was er gesagt dass der, der die Hauptfigur so ein bisschen, oder haben wir uns gerade darüber unterhalten, die Hauptfigur ist so ein bisschen ähm, ne, abgeschlossen von der, oder abgeschieden von der Welt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch, also dann ist es glaube ich auch einfach ganz schön langweilig. Ja, ja, genau. Weißt du, wenn du so lebst, so, das ist, ist ja auch irgendwie alles egal dann. Ja, das sind halt irgendwie Typen und dann hängt man mal einen von denen auf und dem anderen gibt man einen Drink aus oder auch nicht. Und ja. Ja. So. Und tatsächlich ähm. sind diese, diese paar krassen Gewaltexzesse, das sind auch so die einzigen Momente, wo man überhaupt mal so eine Gefühlsregung irgendwie von diesem, von diesem Hauptcharakter bekommt. Ne? Also wo er mal so einen kurzen Moment zumindest große Augen macht, weißt du? So. Mhm. Mehr ist es auch nicht. Also es kann durchaus auch sein, dass der quasi emotional so so abge abgestummt mhm. ist, dass nur solche krassen Ereignisse überhaupt mal über so einen Schwellenwert drüber kommen, dass der das überhaupt emotional registriert, was hier irgendwie abläuft. Mhm. Und ja. Ja, das ist ja auch wieder dann also interessant, wenn man sich überlegt, ähm, merkt die Person selber, dass sie so abgestumpft ist? Nö. Der ja. denkt aber auch nicht viel nach. Also das ist, äh, okay. beziehungsweise ist auch ein ganz komischer Erzählstil. Also es ist nicht so, dass man im Kopf dieses, dieses, dieser Hauptfigur ist. So, man, hm. man läuft zwar gewissermaßen immer mit ihm mit, aber man steht auch so, man steht so neben ihm, weißt du? Und man, also man kriegt okay. jetzt nicht seine Gedankenwelt mitgeteilt, sondern das, was man so an emotionaler Regung von ihm mitbekommt, das ist tatsächlich sowas wie, er macht große Augen. Ja. Also nicht so wie er fühlte sich so und so, sondern man sieht die Auswirkungen und muss sich seinen Teil denken. Genau, also man kriegt nur das erzählt, was auch von außen beobachtbar wäre. Also ich glaube an einer Stelle kotzt er tatsächlich mal. Ne? So da passiert irgendwas sehr, 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 sehr Grausames und da ist er noch nicht so ganz äh, routiniert im, im Töten und da da kotzt er halt mal. Ne? Und da merkt man, okay, das, das hat ihn jetzt offensichtlich irgendwie... <lacht> Mehr als, ja, mehr als im Vorbeigehen <lacht> bewegt hier, aber ähm, man kriegt das nicht von innen erzählt. Weil sonst hatte ich gedacht, wenn man, das ist vielleicht auch so, wenn die mal so im Vorbeigehen mal eben irgendwie sowas machen, dass es dann so noch der einzige Weg ist, um irgendwelche Emotionen zu spüren, wenn sie schon so abverrot sind. Also es kann so als auch Motivationsfaktor. Ja. Naja, also auf jeden Fall wollte ich das einmal so berichten und und ihr könnt ja irgendwie selber draußen machen, was ihr wollt. Also einerseits wirklich ein ein geniales Buch, also während ich es gelesen, also ich konnte auch nicht aufhören, weil ich dachte, das ist das ist irre, was der hier macht und ich fand es wirklich beeindruckend und aber andererseits leider eben die Warnung, dass man sich da echt, echt, echt durchbeißen muss, weil der einen genau dieses, dieses abgekoppelt sein von der Welt und dieses Emotionslose im Prinzip echt erleben lässt. Und wenn man 
eine Geschichte liest, von die in einer Welt spielt, von der man abgekoppelt ist und zu der man keine Emotionen hat, da ist es natürlich schwierig, sich dann irgendwie durch so ein Buch durchzubeißen. So. Mhm. Also mit dem Buch habe ich echt gerungen, muss ich sagen. Okay, ähm, dann machen wir also äh, tatsächlich mit meinem nächsten Punkt weiter. So, hier, two in a row, yeah, yeah. Und zwar äh, wollte ich kurz von einem Projekt berichten. Das ist zwar schon so viel durch die diversen sozialen Medien gegangen, dass es wahrscheinlich ohnehin schon alle wissen. Aber ich freue mich da so sehr drüber, dass ich das einmal äh, ähm, verkünden muss. Und zwar äh, Thimbleweed Park. Habt ihr das mitgekriegt? Nö. Nö. Cool. <lacht> also, und zwar ähm, ist das ein Projekt von Ron Gilbert und äh, Gary Winnick. Äh, die beiden sind die Macher hinter einem der ersten LucasArts äh, Grafik-Adventures, die es gab, nämlich hinter Maniac Mansion. Sagt euch das was? Ja. Nein. Nein. Okay. Also dann lasse ich es für dich dabei liegen, Daniel. Also es ist halt ja. ein, ein echter Klassiker der, der Point-and-Click-Adventure gewissermaßen. Und äh, der Ron Gilbert war auch ähm, maßgeblich bei äh, Monkey Island mit im Boot. Und so, also ja. Und die beiden sind jetzt also dran und sagen, wir machen nochmal eins von diesen klassischen Point-and-Click-Adventures und das soll eben Thimbleweed Park heißen. Und die Idee dahinter ist, wir machen jetzt nicht irgendwie neu und mit irgendwie geiler Grafik und irgendwie nie dagewesenem Spielprinzip oder sonst irgendwas, sondern ich zitiere hier mal von der, von der Kickstarter-Projektseite. It's like opening a dusty old desk drawer and finding an undiscovered LucasArts Adventure Game you've never played before. So, das soll die Grundidee sein, dass es also einfach genau wie die alten Spiele damals irgendwie, da machen sie halt noch eins von. So Und es soll sich so anfühlen, als hätte man irgendwie einen der Klassiker aus unergründlichen, äh, unerfindlichen Gründen einfach verpasst und könnte sich jetzt total freuen, oh, es gibt noch einen davon und jetzt kann ich den spielen. Ja, und das Crowdfunding, die gerade auf Kickstarter, zum Zeitpunkt, als wir das hier aufnehmen, äh, läuft das Projekt nach 45 Stunden. Das heißt, äh, wenn die Folge hier erscheint, ist das Ganze schon durch. Aber dafür können wir schon mal verkünden, dass die ihr äh, ihr Goal von, also ihr, ihr, ihr Funding-Ziel von 375.000 Dollar äh, schon locker erreicht haben. Der aktuelle Stand ist hier gerade äh, 563.000 Dollar und ein paar zerquetschte. Also die können das Spiel offensichtlich locker finanzieren und ich freue mich wie ein Schneekönig, wenn das irgendwann rauskommt. So. Hast, hast du mitgekickstartet? Ähm, nein, noch nicht. Ich mache es aber heute Abend noch. Okay. <lacht> genau. Also tatsächlich, ich habe es irgendwie relativ spät erst mitgekriegt und äh, habe es dann irgendwie ein bisschen verbummelt und so und dann hat äh, irgendwann Ron Gilbert über Twitter äh, angekündigt, dass sie irgendwie sozusagen noch so in, in den in den Final Days noch so ein paar ähm, Kickstarter Exclusives äh, machen wollen, äh, die es quasi nur so für die für die letzten paar gibt. Normalerweise gibt es ja immer was für die häufigsten. Mhm. Und hier sollte noch irgendwas bei den letzten paar kommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das gucke ich mir dann irgendwie alles kurz vor knapp an. Und wenn es dann nichts Tolles gibt, ist auch recht. Hauptsache, das Spiel existiert. Das äh, also in aller Kürze, Thimbleweed Park, das wird bestimmt eine, eine, ganz, eine ganz großartige Angelegenheit. Ja, 
ich habe dazu ein ähnliches Verhältnis wie du wahrscheinlich zu der Comicserie, von der ich eben geredet habe. <lacht> <lacht> so. Es ist ja, die Computerspiele sind ja nicht so meine Welt und die, die sowas hat von, ich kann da glaube ich nichts mit anfangen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du da großen Spaß dran hast. Du hast nicht mal Monkey Island gespielt und sowas? Nope. Echt nicht? Nein. Ich glaube, du bist der einzige Nerd auf dem ja. Planeten, der das nicht <lacht> gespielt hat. Nee, ja. nee sonst, sonst ist das halt, kennt man es halt, also dieses, äh, Maniac Mansion kennt man ja aus, aus Day of the Tentacle auch raus, weil es dann auch mal wieder als Minispiel eingebettet wurde. Das ist auch wieder so lustig, weil dann spielst du ein Point-and-Click-Adventure und kannst da drin ein Point-and-Click-Adventure spielen. Ja, und äh, Day of the Tentacle ist ja quasi auch Maniac Mansion 2. Ja, ja, stimmt. Das und da fällt ist, ja. mir ein, dafür haben sie eine äh, ne, HD-Version angekündigt. Also da wollen sie hm. gewissermaßen quasi dasselbe Adventure nochmal bringen, einfach mit äh, und pixeliger Grafik, also das ist ja so Comic, Ach. so Comic Grafik, und die haben was, die haben noch die 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 Vorlagenzeichnungen gewissermaßen und wollen das wohl äh, noch mal rausbringen, so dass das irgendwie auf auf modernen Displays irgendwie gut fürs Auge ist. Wobei ich sagen muss, also ich habe glaube ich vor zwei Jahren noch mal The Day of the Tentacle gespielt. Das ist gut genug. Also wirklich. Genau, das braucht überhaupt Also im, im Vergleich zu irgendwelchen Indiana Jones und so ist das schon echt ganz weit vorne. Ja. ja. Genau. Also und ja, auf Thimble Reed Park, meine, meine Vorfreude kennt keine Grenzen. Genau, spielt das auch. Genau. <lacht> Gut. Dann äh, Waldrian, kommen wir zu deinem Thema. Ja. Ähm, ja, ich nicht, nicht nur allein mein Thema, ne? Du hast ja auch das gelesen. Ich habe das auch gelesen, ja. ja, ja. Genau, ich nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> genau, und es geht um Niemalsland von Neil Gaiman. Genau, da muss ich aber und einmal kurz eine Moderations, äh, einen, einen Moderationseinschub dazwischen machen. Ich habe hier ja, ich habe hier ja sozusagen Wolfgangs Job äh, und hier einmal so ein bisschen. <lacht> In Folge oder in, in Version 1.34 von äh, Nerdwana äh, haben die Jungs das auch durchaus schon mal besprochen. Allerdings eher kurz und spoilerfrei und zumindest von meinem Gefühl her eher auf die Fernsehserie, die es dazu gibt, äh, äh, bezogen. Und jetzt wollen wir uns hier explizit das Buch nochmal vornehmen und zwar ein bisschen gründlicher. Und äh, an alle, die es noch nicht gelesen haben und die ein Spoiler-Problem haben, äh, jetzt ausschalten bzw. zur nächsten Kapitel mal springen. Wir spoilern, was das Zeug hält. <lacht> jetzt darfst du, Faldrian. <lacht> ja, ja. Es ist schon, also das Buch ist von 96, das heißt, es hat jetzt schon ein paar Jahre so auf dem Buckel, aber äh, macht nichts, es ist völlig zeitlos, habe ich das Gefühl, äh, so in sich drin, weil äh, es spielt in Unter-London. Also man muss sich jetzt London vorstellen, dann nimmt man sich die U-Bahn und dann denkt man sich, da unten unter London ist eine ganze Welt. Ähm, dafür, zwar die Ausgabe, die ich hier äh, vorliegen habe, hat tatsächlich relativ weit vorne einen U-Bahn-Plan von London ab, abgedruckt auf einer Doppelseite, äh, bevor überhaupt das Buch losgeht. Meine auch, meine Ausgabe. Ja, das ist die mit dem roten X vorne drauf, habe ich hier. Ich habe äh, hab eine englische Ausgabe, von daher habe ich wahrscheinlich eine okay. andere als du. Ja, egal. Auf jeden Fall, äh, das fand ich irgendwie ganz sympathisch, weil am Anfang habe ich das Buch aufgeklärt und habe mir so, hä? Was soll das denn? Und dann fängt man ja an zu lesen. <lacht> Ja, was halt und, ganz cool ist, ist, dass ne, in so einem klassischen Fantasy-Roman ist ja äh, gerne vorne dann die Karte äh, Stimmt, so Herr der Ring oder der, so, ne? Der Welt, in der das spielt. Und das ist halt hier der Londoner Untergrundplan. Stimmt, ja. Das ist eine gute Analogie, ja. 
Wie, wie heißt denn unter London auf Englisch? Ist das Under London oder, oder? London Below? London Below. Okay. Siehst du mal, dann habe ich ja die, erzähle ich die deutschen Sachen und du kannst die englischen Sachen beisteuern. Gerne. Praktisch. Cool. Und die Hauptperson ist Richard. Ja, der hat sogar noch einen längeren Namen, Richard Mayhew, und der hat dazwischen auch noch irgendwelche Namen, aber die habe ich gerade nicht parat. Und das fängt an im Prolog, dass er nach London zieht. Und da trifft er sich noch mit so ein paar Leuten, ist irgendwie am Saufen und so und irgendwie ist er nicht so ganz glücklich und setzt sich irgendwie nach draußen, es regnet auch und so und dann kommt da noch irgendwie eine alte Frau vorbei, genau, liest du in seiner Hand und meint so, ja, du hast einen weiten Weg vor dir, er sagt so, ja, London, nee, nicht nur London, nicht das London, das ich kenne, tut mir leid, mit Türen fängt es an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Detailschärfe mache. Ich erzähle jetzt nicht komplett eins zu eins das ganze Buch. Ich führe mal jetzt noch mal ein paar Charaktere ein, die jetzt auch im Buch eingeführt werden. Und zwar haben wir noch zwei sehr sympathische Männer. Ähm, das ist wunderbar. Das ist äh, Mr. Wandemar und Mr. Croup. Die existieren über Jahrhunderte scheinbar, weil der zweite Prolog spielt 400 Jahre früher und die existieren ja jetzt halt immer noch. Und äh, Mr. Croup und Mr. Wandemar sind so, sage ich mal... Knochenbrecher von der Art und Weise. Die sind so Spezialexperten für alles, was man Böses tun kann. Und die sind wirklich so ja, dick und doof nicht, aber so Mr. Mr. Wandemar ist riesig wie ein Wolf, so ein Riesentyp. So. Und, und also ich habe die mal so Freunden vorgelesen, die Bücher, und dabei habe ich mir dann, äh, kann ich mal kurz als, als Beispiel einen Dialog geben zwischen den beiden, wie man sich die vorstellen muss. Äh, und zwar Ne, sagt dann der ja, Mr. Group, ja, ah, Potz Blitz, Mr. Wandemar, sie wird langsamer. <lacht> wird langsamer, Mr. Group. Ah, sie muss viel Blut verlieren, Mr. V. Ja, schönes Blut, Mr. C. Schönes, nasses Blut. Ja, aber nicht mehr lange. Ungefähr so sind die drauf. Also, äh, du hast bei Mr. Ich kriege es aus, nicht auseinandergehalten. Mr. Mr. Club ist der kleine Fiese. Genau. Mr. Wendemar, hast du gerade schon gesagt, der, 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 dass der äh, sich sozusagen vage an einen Wolf erinnert ja. und äh, Mr. Krupp weckt so leise Erinnerungen an einen Fuchs. Ja, genau. Okay. Ich hätte jetzt Hyäne gedacht, tatsächlich. Ja, wobei ja das ist ein bisschen in die ja. Richtung. Mhm. So, so dass das, das fiese, hinterhältige, gewaltgenießende, eloquente, ja. Das ist Mr. Croup. Und Mr. Wandermar ist eher so ja. Die beiden machen mir so viel Spaß. Die sind auch super. Ja, also man merkt, dass das Buch lebt auch sehr viel von Details und auch, auch in der deutschen Übersetzung lebt es sehr viel von Formulierungen. Das hat das ist echt gut übersetzt, finde ich. Ja, dann kommt er nach London, der Richard, und ähm, lebt da dann wohl schon eine Weile. Genau, und da ähm, hat er auch eine Freundin will sich verloben und will sich dann hat dann einen, einen Tisch für fürs Essen reserviert und man merkt schon so wie er sich mit seinen Kollegen auch so umgibt er scheint jetzt nicht wirklich der Karrieremensch zu sein also es ist eher so er kriegt seinen Job gerade so hin und seine Termine na ja so und seine Freundin aber die ist äh, die ist so Karrierefrau sie so ja dem großen Kunstaussteller hier ich muss ja jetzt hier seine Sachen regeln und überhaupt und sie ist so auf Perfektion und er achtet so auf Details, er hat zum Beispiel so kleine Plastiktroller auf seinem Schreibtisch stehen, mit denen er rumspielt und so, weil keiner guckt. Also ähm, Richard ist ein Nerd um, um, in ja. Kurzform, oder? Also. Genau, nicht, auf jeden Fall nicht in, in, in der echt Karrierewelt angekommen. so ne? Dann sind die, glaube ich, auch auf dem Weg zu diesem äh, Dinner. Ich glaube, das ist sogar ein Dinner mit diesem, äh, mit diesem Kunstaussteller da. Und auf dem Weg dahin begegnen sie einem Mädchen. Die liegt da irgendwie auf dem Bürgersteig. Die liegt auf dem Bürgersteig und blutet. 
Genau, irgendwie ist die da aus der Wand gefallen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja. Und, aus und, der und, Wand gefallen. <lacht> das macht alles voll viel Sinn. Ähm, naja, also nee, die und, taucht äh, tatsächlich sozusagen relativ plötzlich vor ihnen auf. Genau. Ja, und liegt da und, und äh, Richard gleich so, oh Gott, können wir dir helfen, Krankenwagen rufen, irgendwas, es regnet ja auch und einen Mantel drüber tun und so. Und Jessica, ja, seine Freundin da, meint so, komm Richard, gib dich nicht damit ab, wir müssen weiter, wir haben noch einen Termin hier, es wird sich schon jemand um die kümmern. Und er kümmert sich aber. Sympathische und, junge Dame. Ja, die Jessica ist sehr sympathisch. Jessica ist, ist ein Stern, du. Nee, und, ähm, und er kümmert sich und, und äh, am Ende ist sie dann so sauer, dass sie einfach geht und er kümmert sich um das Mädel und bringt sie mit nach Hause, ne? Was geil ist auch noch, sie spricht ihn an so mit, ja sag mal, welchen Lehnsherren bist du untertan? Und äh, er so, hä? <lacht> Stellt sich aber halt raus, dass sie halt von aus Unterlondon ist und sie heißt Dor. Wir erinnern uns, mit Türen fängt es an. Türen und so, ja. Mhm. Und äh, die Namen haben hier auch alle wieder so, sind eher, eher so sprechende Namen. Ich glaube, das macht der Neil Gaiman öfter mal, oder? Ja, also zumindest ist, äh, Figuren werden selten irgendwie zufällig benannt. Ja. Sie ist, sie erzählt wohl, sie ist auch auf Flucht vor Leuten, die halt hinter ihr her sind. Ähm, das sind halt Mr. Croup und Mr. Wandemar. Und sie ist da jetzt gerade gestrandet und ist sehr schwach und äh, bräuchte eigentlich Hilfe und sie nimmt dann Kontakt mit einer Ratte auf, die kommt vorbei und sie redet mit der Ratte und ja, oh, hm, hm und kriegt dann nachher äh, Anweisungen von dieser Ratte überbracht, ein Zettelchen oder von der Taube, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, die Anweisungen enthalten quasi ein, eine, eine Wegbeschreibung, wo Richard hin muss, um halt äh, jemanden zu kontaktieren, der ihr helfen kann. Also Mr. Croup und Mr. Wandemar sind auch hinter ihnen her und die sind auch, haben auch tatsächlich schon äh, die Realität da gefunden, also da in Oberlonne angekommen. Und äh, Richard hat sich dann ihre Beschreibung da ziemlich genau gemerkt und äh, läuft dann da so durch irgendwelche kleinen Gassen und dann irgendwie so an der und der Laterne links rum und dann da noch weiter und dann da ist irgendwie, keine Ahnung, dritte Straße dann rechts und dann musst du dich dreimal im Kreis drehen und... Ähm, das ist auch schön erzählt, weil das so dieser Dialog, den die hatten, als sie es erklärt haben, als äh, Dor ihm das erklärt hat, ähm, der taucht dann auf und dann sieht man wieder, wie er das tut quasi. Und das ist immer so abwechselnd. Und, äh, naja. also Richard macht das zwar alles irgendwie mit, aber denkt sich, die, also eigentlich ist er der Meinung, die spinnt. Ja, die spinnt da völlig und ist dann auch so weit und dreht sich da rum und denkt sich so, ja und nun und schmeißt den Zettel weg und so ein Lumpenhaufen, der da rumlag, äh, erhebt sich, nimmt den Zettel und äh, stellt sich vor. Und den hat er aber vorher nicht bemerkt, diesen Lumpenhaufen. Oder genau, ist der jetzt gerade aufgetaucht, so wie nee, Thor? Das war, irgendwie so, das war irgendwie so ein Lumpenhaufen zwischen irgendwelchen Mülltonnen und so. Also war jetzt nicht weiter auffällig mhm. scheinbar. Und ja, nimmt halt den, ähm, äh, genau, nimmt halt dann den, äh, den, den Zettel und, ähm, und dann sagt er so, ja, er wäre der Marquis de Carabas. <lacht> Ich, das Ding ist, ich habe so wenig Vorbildung, ich verbinde gar nichts mit dem Namen. Du verbindest damit was? Nee, ich fand's nur lustig. Okay. Nee, aber der ist cool. Den habe ich ungefähr immer so, so gesprochen, halt so, naja, der, der, der grinst bei mir die ganze Zeit. Der grinst die ganze Zeit ein bisschen überlegen, überheblich und äh, so, so wohltäterisch. So. Ah, De Carabas, zu ihren Diensten, wer sind sie? So die Richtung ist der drauf. Ich sehe schon, das muss ganz schön Spaß gemacht haben, als du das vorgelesen hast. <lacht> Aber holla. Gerade mal ganz kurz nachgeguckt, es gibt offensichtlich äh, ähm, 
in einem äh, gestiefelten Kater eine Figur, die Marquis de Carabas heißt. Das würde passen. Er hat Motorradstiefel an. <lacht> de Carabas. Einen riesigen Trenchcoat, lange schwarze Stiefel und ziemlich zerlumpte Kleider. Und er ist auch schwarz hier. Ja? Also äh, seine Augen brannten weiß in einem dunklen Gesicht. Genau. Und äh, er stellt sich vor und meint so, naja, äh, ähm, sie weiß auch, dass ich nicht billig bin. Was bietet sie mir denn? ja? Und äh, Weil Dor ja seine Hilfe braucht. Und äh, Richard ist völlig verwirrt und meint so, ja, pff, da war irgendwie, naja, er bietet, sie bietet dir eigentlich nichts und so. Und wie nichts? Naja, von Geld hat sie nichts gemacht, gesagt. Sie meinte nur, sie würde ihnen dann einen Gefallen schulden. Und da lernt man auch, ein Gefallen ist in Unter London sozusagen die Währung. Und zwar eine wirklich starke Währung. Also Geld ist da eher so, naja, egal. Bringt bring uns eh nichts, können wir uns nicht von ernähren. Ne? Also Marquis fragt tatsächlich nach exactly what kind of favor. Ja. <lacht> Und dann sagt Richard, a really big one. Okay. <lacht> <lacht> genau, richtig. Und dann wird Richard erstmal eingewiesen so, pff, ja, äh, darf ich etwas fragen? Nö. <lacht> du stellst keine Fragen, du kommst mit. Fertig. Das ist die Karabas klar, dass Richard dann jetzt irgendwie nicht sich einmischen soll, weil er hat hier einen Auftrag zu erfüllen und es geht um seinen Gefallen, den er dafür kriegt und da soll Richard sich mal raushalten. Ne, der Karabas und Richard, also im Prinzip macht der Karabas irgendeine Tür auf, rennt irgendeine Treppe runter und sie gehen so einen ganz eigenartigen, machen sie auf so einen ganz eigenartigen Weg zurück zu Richards Wohnung, äh, weil der Makita dort abholen will. Stimmt, und da sind überall jetzt so Plakate schon, äh, haben sie dieses Mädchen gesehen, wo Dor abgebildet ist? Weil äh, ja Mr. Croup und Mr. Wandemar auch nachher suchen. Die Sache ist, eigentlich, Richard kommt ja gar nicht weit mit, ne? Also, ähm, eigentlich müsste De Carabas und Dor losziehen und dann ist auch gut. Vielleicht sagt sie noch sowas in der Art von, aber such nicht nach mir oder. Nee, genau, such nicht nach mir und äh, äh, ich habe dir schon genug Ärger gemacht und so die Richtung. Und dann verschwinden die beiden. Richtig. Und äh, das Spannende ist, dann der nächste Tag, mehr oder weniger oder so, äh, er will zur Arbeit und das ist aber kompliziert, weil er hat irgendwas, seine U-Bahn verpasst, sonst was. Oder er versucht irgendwie in die U-Bahn reinzukommen, aber seine Karte wird nicht genommen. Er versucht sich ein Taxi zu rufen, aber alle Taxis ignorieren ihn. Er wird gerade so mal gerade nicht umgefahren und äh, kriegt es dann irgendwie hin, zur Arbeit zu kommen. Aber sein, sein, sein Büro wird gerade leergeräumt. Äh, keiner kennt ihn und äh, seine Kreditkarte ist gesperrt und... Also eigentlich hat er das Gefühl, er hätte nie existiert. Also die Leute ignorieren ihn auch alle. Also er muss tatsächlich, muss sich vor jemanden stellen und ihn anbrüllen, dass er überhaupt gesehen wird. Ja, und dann, dann, dann redet er mit dem vielleicht oder so einen Satz, äh, guckt nochmal nach links, guckt wieder nach rechts, redet nochmal mit der Person und die Person weiß schon gar nicht mehr von, der, von ihm. Er, er, genau, es gibt noch eine Szene in seiner Wohnung, glaube ich. Seine Wohnung wird gerade ver verkauft, vermietet. Äh, Genau, weiterverkauft. Ja, da hat so ein junger Mann gewohnt, weiß ja auch nicht. Und ist so ein, so ein Typ mit so einem, äh, äh, ja, so, so, so ein Wohnungsmakler halt. Und äh, Richard ist gerade irgendwie auf Klo oder irgendwas, als die reinkommen und äh, äh, versteckt sich erst. Aber irgendwann kommen die rein und zeigen das Badezimmer und er ist da und die nehmen auch völlig keine Notiz von ihm und äh, versucht sie noch abzuhalten. Und nö, ach, ja, die würden wir eigentlich nehmen, die Wohnung. <lacht> also, er hat echt nichts mehr. Wie kommt er denn dann nach Unterlondon danach? Oh, das weiß ich tatsächlich jetzt auch gerade nicht auswendig. Also, also was er sich dann. Ich glaube, er geht zurück zu der Wand, wo er, wo er den Marquis, ab, den Marquis abgeholt hat. Also Kann was das sein? er sich im Prinzip überlegt, ist, dass irgendwie seine Probleme eigentlich anfingen, als diese junge Frau aufgetaucht ist. Ja, deswegen muss er die wieder suchen und die soll mal wieder gerade biegen hier. Da ist er erstmal der Meinung, glaube ich. Nö, nee, und dann geht's, geht's dann halt. Äh, 
wird er irgendwie von so Rattenleuten aufgegabelt, mit denen er dann irgendwie so einen Deal machen kann, weil er, er hat sozusagen sich Klamotten zusammengesucht, die er mitgenommen hat, weil er geht ja jetzt auf eine kleine Reise und die verliert er da erstmal komplett, weil die ja sozusagen ihn erstmal plündern. Aber ein Mädel irgendwie begleitet ihn, weil er irgendwas mit, ich weiß nicht, wie er sie überredet, aber auf jeden Fall wird klar, er muss zum Wandermarkt ähm, und äh, dieses Mädel kann ihn wohl dahin führen. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum er dahin muss. Vermutlich, weil er da dann den Marquis oder dort treffen wird, um die dann zur Rechenschaft zu ziehen, ja, ich oder? Ich glaube, dass man ihn sagt, dass er dort da finden wird. Genau. Und dann laufen die da, also der Wandermarkt ist sowieso noch so eine lustige Konstruktion. Das ist so ein, so ein großer Tauschmarkt, der halt immer woanders abgehalten wird. Und es ist auch nirgendwo zentral ausgeschrieben, wo der stattfindet, sondern es ist immer so Mundpropaganda. Irgendwann weiß man halt, wo das stattfindet und dann verbreitet sich das in unter London und dann wissen plötzlich alle Bescheid. Und immer wenn jemand des Weges kommt, fragt man, ja, sag mal, wo ist der nächste Wandermarkt? Ah ja, da und da, okay. Okay, aber also der ist tatsächlich in Unterlondern angesiedelt. Ja, genau. Also, also beziehungsweise, ne, es gibt schon, schon Orte, die, die, die London Above und London Below teilen können, nur nicht zur gleichen Zeit. Also zum Beispiel ist der Floating Market, so heißt der im, äh, im, äh, in der englischen Variante, spielt einmal äh, nachts bei Macy's. Mhm. Also in diesem großen Kaufhaus äh, in London. Ähm, also, ne, weil ja, weil es ja so eine, so eine, äh, äh, so eine Art Perception-Filter gibt, dass die Leute aus London Above die Leute aus London Below nicht so richtig wahrnehmen. Das ist ja das, womit Richard da gerade zu kämpfen hat. Ne, können die durchaus ne, bei Macy's da auch nachts mal äh, ihren Floating Market äh, abhalten und da läuft dann halt nur vielleicht, vielleicht mal Nachtwächter durch und der denkt sich aber gar nicht viel dabei. Mhm. Ähm, sie können nur nicht physisch den gleichen Raum einnehmen. Also, ne, wenn du wenn du gegen jemanden läufst, läuft auch tatsächlich gegen jemanden. Dann, dann merken sie plötzlich, dass er noch was mhm. ist. Okay. Das ist so wie das Anschreien. Das ist so doll, dass das merken die dann mhm. sogar. Okay. Und mhm. gibt es denn auch irgendwie Orte, die, die gewissermaßen zu beidem gehören oder sowas? Also irgendwelche, also wo halt irgendwie die, die Grenze zwischen, zwischen beiden irgendwie aufgehoben ist oder so? Ich möchte fast sagen, nachher kommen wir noch zu einem Ort, an dem einmal so eine Vermischung stattfindet. Okay, ja, dann, dann lasse ich das auf mich zukommen. Aber tendenziell sind es eher getrennte Welten. Okay, ja. Und die sind echt nicht durchlässig, so richtig toll. Ja, weil manchmal gibt es ja bei solchen Geschichtenkonstruktionen dann dann irgendwie, weißt du so, also mir fällt gerade bei den Nebeln von Avalon, äh, da gibt es dann quasi so einen Punkt, dass quasi Stonehenge existiert halt quasi sowohl in Avalon, also sowohl quasi so in dieser in dieser mystischen Welt hinter dem Schleier, als auch quasi in der in der richtigen Welt und an der Stelle kann man gewissermaßen, auch wenn man nicht so ohne weiteres durch diesen Schleier durchblicken kann, aber an der Stelle sind sich diese beiden Welten so nah, dass man da Kontakt zueinander aufnehmen kann und so. Und über sowas habe ich gerade nachgedacht. Wie gesagt, das in der Richtung irgendwas passiert nachher noch, das, da kommen mhm. wir dann zu. Nur was eben, was am Anfang war, ähm, als es ihm erklärt wird, warum das jetzt alles so ist, warum das alles, warum er da überhaupt nicht mehr interagieren konnte, er gar nicht mehr existieren konnte, war die Antwort dann halt, naja, du gehörst jetzt zu Unterlondern. Und damit merkt man schon, er ist sozusagen von der einen Welt so zack, rüber dran, rüber äh, und für ihn gelten plötzlich die anderen Regeln dann sozusagen. Genau. Ähm, den, den Marquis treffen die auch irgendwie. Ich glaube, der Marquis, Anastasia, das ist dann das Mädel, was sie bei den Rattenleuten aufgegabelt haben. Äh, und er... Äh, laufen dann, glaube ich, zum Markt hin. 
und müssen auch, auch was auch spannend ist, es gibt äh, die Knightsbridge. Eigentlich ist das ja irgendwie so Knight geschrieben wie Ritter, ne? Und in diesem Fall hat es einfach was mit der tiefen Nacht zu tun. Das ist dann wieder so ein Wortspielding. Knightsbridge. Und naja, die fordert halt ihren Tribut. Und dann laufen die so rüber über die Bridge und am Ende kommen, naja, Anastasia kommt halt nicht mehr an. Es kommen nur so ein paar Perlen irgendwie aus ihrer Tasche oder irgendwas kommen an. Äh, von ihr ist nichts mehr da, nachdem die durch diese irre, verwirrende Dunkelheit gelaufen sind. Brücke fordert halt Tribut. Ja, genau. Das, das erste Opfer quasi. Das ist vielleicht eh nochmal so ein bisschen, was das für eine Welt ist, also womit er ganz viel spielt, ist, äh, dass die, also ne, so wie es halt äh, ne, die Knightsbridge tatsächlich eine ne Brücke ist, äh, gibt es halt äh, an der Haltestelle, also was, was auf dem U-Bahn-System die Haltestelle Hammersmith Odeon ist, da gibt es tatsächlich einen Schmied. Äh, ja. Und an der Haltestelle Blackfriars gibt es so eine so ne Mönchsgemeinschaft. Also die, die U-Bahn-Haltestellen haben quasi alles, alle sozusagen Entsprechungen in London Below. Also wenn du dir quasi einen U-Bahn-Plan nimmst und du denkst dir die Namen und denkst dir so, hm, was für eine Geschichte könnte hinter diesem Namen stecken, jetzt ganz losgelöst von der realen Geschichte. Ich glaube, wenn du das alles für jeden Namen machst, dann hast du so mal den Grundstoff, aus dem er am Ende das Buch geschrieben mhm. hat. Okay. Genau, also klingt ja auch fast so, als sei das so mit einer der der fixen Ideen, die zu diesem Buch geführt hat, ne? Dass, dass, mhm. dass so ein Typ wie Neil Gaiman da irgendwie in London mit der U-Bahn unterwegs ist und anfängt, sich sich irgendwie zu den U-Bahn-Haltestellen. Also er hat ja auch eine Tochter, ne? Die ist erwachsen inzwischen, ne? Aber man könnte sich durchaus vorstellen, dass sie in den in den 90ern irgendwie so so Dinge gefragt hat. Also wieso heißt das hier eigentlich Knightsbridge? So. Und ja. dann ist so ein Typ wie Neil Gaiman natürlich auch nicht so drauf zu sagen, na ja, ne, so und so war das oder so, oder ich weiß es nicht, ich müsste es mal nachgucken oder so, sondern er denkt sich dann halt eine Geschichte aus. Das, das kann er ja. einfach. Und so. Also ich finde das ein ziemlich cooles Teil. Mhm. Ja. Ähm, auf jeden Fall treffen sie, bevor sie zum Markt ziehen, ja den Marquis. Und äh, auf dem äh, Zwischendurch geht gehen Dor, ähm, der Marquis und Richard äh, durch eine Tür zurück in das Haus, wo Dor gelebt hat. Ja, das ist nach dem Markt. Nach dem Markt. Okay, dann machen wir das danach. <lacht> Sorry. Ich frage mich gerade, wieso sie auf dem Markt engagieren sie nämlich einen Leibwächter? Weil sie ja gejagt werden und sie brauchen ja mehr Hilfe, weil die selber, Richard kann nix, der Marquis ist auch eher so, also im Zweifelsfall haut er lieber ab vom Stil her. Um, und deswegen holen sich einen Leibwächter. Man kriegt noch mit, dass Mr. Krupp und Mr. Wandemar auch einen Leibwächter schon mal sozusagen für sich äh, einnorden. So von wegen, ey, du strengst dich jetzt hier an, lässt dich von Dor engagieren und äh, dann arbeitest du für uns. Um, das klappt aber nicht, weil eine Person namens Hunter, um, eine, eine Frau, die echt drahtig und echt gut drauf ist, die macht die alle platt. Die machen quasi so eine Art, so eine Art äh, kleines Turnier und der Gewinner darf dann halt äh, Dor beschützen und äh, Hunter gewinnt. Und dann haben wir also jetzt noch jemanden mehr auf unserem Roadtrip. Genau, und also und da, da in diese Tryouts platzt Richard quasi äh, quasi rein. Ah, da triffst du die wieder, genau. richtig. Und Dor ist auch erstmal erstmal extrem unbegeistert davon, dass ja. Richard da auftaucht. So, geh weg, was willst du hier, ne? So, <lacht> du hast in unserer, also im Prinzip, du hast in unserer Welt nichts verloren. Ähm, ja. Und Richard steht da so ein bisschen und sagt, naja, ich bin ja auch nicht wirklich freiwillig hier. <lacht> genau, ich habe auch irgendwie keine andere mehr. Und dann, äh, und na, erst wollen sie ihn tatsächlich seinem Schicksal überlassen, glaube ich. Und Dor hat dann aber schon sowas von, er hat ja, also er hat ja ihr Leben gerettet. 
äh, im Prinzip, also weil sie blutete tatsächlich, als sie da auf der Straße lag und er verarztet sie äh, und sie schuldet ihm was, glaube ich, und, und entschließt sich dann doch eben, na gut, wir nehmen ihn mit. Ja. Genau. Ähm, genau, dann haben sie also Hunter und äh, dann sind sie, glaube ich, erstmal durch mit dem Markt, dem ersten Markt. Mhm. Ne? Dann gehen sie nämlich tatsächlich jetzt wohin, wo sie dann halt äh, zu dem Anwesen von Dor hin können, weil Dors ganze Familie wurde umgebracht. Ja, von Mr. Krupp und Mr. Wandemar letztendlich, aber ähm, und sie gehen halt zurück und ähm, äh, finden eine Tagebuchaufzeichnung von ihrem Vater. Mhm. Genau, ich glaube, ihre, ihre, ihre eine Schwester, glaube ich, lebt noch, ne? Mhm. Sie will die halt finden. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, in der Tagebuchaufzeichnung wird gesagt, geh zu Engel Islington, da findest du Hilfe. Ich weiß aber gar nicht, wo, worauf sie gerade Hilfe braucht. Wahrscheinlich, um ihre Schwester zu finden, oder? Nee, es ist einfach, also die, die Tagebuchaufzeichnung von ihrem Vater, das ist so ein, ähm, äh, so ein Videotagebuch. Wenn ich das richtig Und wie gesagt, im Prinzip, wenn irgendwas schief geht, wenn hier irgendein Problem auftauchen, such Islington. Ja, okay. Geh zu Islington, so rum. der hilft dir. Genau, und Islington ist halt ein Engel, ja müssen aber erstmal rausfinden, wie sie zum Engel kommen, weil die wissen ja gar nicht, wo der wohnt. Und dann gibt es da so einen Earl, glaube ich, zu dem sie hinfahren. Ne? Earl's Court müssen sie, ja. Genau, Earl's Court ist tatsächlich ein, ein U-Bahn-Wagen, ähm, der durch die Gegend fährt und da ist ein, da ist ein kleiner Hofstaat eingebaut in diesen U-Bahn-Wagen. Mit irgendwie einem echt bescheuerten Narren und äh, ein paar Wachen und äh, dem Earl halt, der auch schon, weiß ich nicht, ist auch ein ganz komischer Type irgendwie. Der Earl ist einfach alt und vergesslich und äh ich weiß, hier, ich hab's gerade wo der Earl, ne? Das ist, der riesige Mann war in jeder Hinsicht überlebensgroß. Er trug eine Augenklappe über dem Auge, was dazu führt, dass er ein wenig hilflos und aus dem Gleichgewicht geraten aussah, wie ein, wie ein einäugiger Vogel. In seinem rotgrauen Bart hingen Essensreste und am unteren Ende seines schäbigen Pelzgewandes lugte etwas hervor, was aussah wie eine Schlafanzughose. Ja, okay. Müssen wir Deswegen macht es auch so viel Spaß, das Buch zu lesen, weil, äh, ja, es ist die ganze Zeit so. Der, der Earl vergisst auch mal auf der Hälfte der Unterhaltung, worum es eigentlich ging, <lacht> warum ja. du nochmal da warst und so. Der ist echt durch. <lacht> genau, der Earl ist durch. Außerdem hat Dekarabas Hausverbot beim Earl. Das ähm, wird überhaupt. auch nicht klar, der wird einfach sozusagen beim Versuch da reinzukommen sofort rausgejagt. Ja, Wobei man auch Dekarabas, so weit wie man ihn zu dem Zeitpunkt schon kennt, das ist ungefähr Hälfte des Buches oder so, ist man schon, traut man ihm locker zu, dass der von anderen Leuten als Dieb bezeichnet wird, weil ich glaube, Regeln weiß er auszureizen. Ja, definitiv. Das ist so sein, sein Charakter. Ich, gl ich glaube äh, tatsächlich, was rauskommt, ist, dass, dass also er hat irgendwas also er hat den, den Earl quasi zu irgendwas sozusagen gezwungen, was der Earl machen musste, was dem also echt Schaden zugefügt hat und der Körper sagt, du schuldest, du hast mir einen Gefallen geschuldet. Und zwar einen echt großen. <lacht> so, und ich habe nur die, ich habe nur unseren Deal äh, eingehalten. Und ich glaube, ich glaube, der Earl hat dabei sein Auge verloren sogar. Ja, das kann sein. Also es, ja. es wird nicht erklärt, was da, was da passiert ist, aber deshalb ist der Earl überhaupt nicht gut auf den Marquis zu sprechen. Mhm. Übrigens, wenn man da was zu essen will beim Earl, ja, dann läuft das so, dass die U-Bahn wo anhält, äh, einer aussteigt aus dem Wagen, äh, zum Süßigkeitenautomaten geht, am Bahnsteig was holt und wieder einsteigt und dann hat man was zu essen. Und dann heißt es Befehl vom Earl, Schokolade. <lacht> <lacht> ja gut, vom, vom Earl kriegen sie raus, dass sie äh, den äh, zum Engel, genau, und dass der Engel sich in einer Engelausstellung in äh, so einem so, 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 ähm, ja, 
Museumsding befindet, ne? Mhm. Genau, im British Museum, richtig. Und jetzt nochmal kurz der Zusammenhang. Das British Museum ist auch das, wo ganz am Anfang mal äh, angeschnitten wurde, dass ja äh, Jessica in der Ober-London-Welt sich mit einem, äh, mit so einem Ausstellertypen, der eine riesige Engelsammlung hat, äh, trifft. Und tatsächlich findet diese riesige Porzellanengel und sonst was Engelsammlung, äh, Ausstellung in dem British Museum statt. Und ähm, ja, da müssen sie jetzt mal einen Engel suchen. Da, darf ich, wenn wir bei Zusammenhängen sind, gerade nochmal einhaken? Ja, klar. Ähm, also was zu dem Zeitpunkt nämlich schon klar ist, glaube ich, ist, dass die das Dor und ihre Familie äh, eine Sonderfähigkeit haben. Stimmt, ähm, sonst wären die gar nicht zu ihr nach Hause gekommen. Genau. Ja. Die, also deshalb heißt sie auch Dor. Äh, die können und, Türen. Und, und, und ihr Vater heißt Lord Portico. Genau. Äh, der Openness ist die, die Formulierung. Also die können Türen öffnen, Schlösser öffnen, ähm, und zum Teil auch tatsächlich Türen herstellen, wo keine sind. Richtig, was auch ziemlich brutal sein kann, wenn sie halt einen Menschen nehmen und da mal eine Tür reinbauen. Das kommt auch vor. Genau. Und das ist da schon, also zum Beispiel relativ nahegelegt, dass, also deshalb kommt Dor da am Anfang gefühlt aus der Wand gefallen, weil sie wahrscheinlich tatsächlich in der Wand eine Tür geöffnet hat. Also quasi mit letzter Kraft diese Tür erstellt hat und deshalb fällt sie da so Richard vor die Füße. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum sie es noch geschafft hat, noch nicht von Mr. Krupp und Wande mal geschnappt zu werden bis zu dem Zeitpunkt, weil die beiden können das ja nicht, die müssen anders reisen. Ja, ja. Dadurch konnte sie halt fliehen, aber auch nur, bis sie halt völlig erschöpft ist und Mr. Krupp und Mr. Wandemar haben wesentlich mehr Ausdauer. Ja. Ähm, genau, dann sind die eigentlich auf dem Weg zum Engel, ne? Um, müssen sie nicht noch bei, bei den Blackfriars vorbei oder ist das später? Das kommt danach. Okay. Nach dem Zeug. Genau. Ähm, die, die werden immer wieder, taucht, taucht mal wieder auf, was Mr. Club und Mr. Wanne mal gerade machen. Und das ist immer der Teil gewesen beim Vorlesen, wenn man dachte, oh, toll. Weil das Schöne ist an dem Buch, es arbeitet sehr, sehr viel mit Dialogen. Also es, es ist ein schöner Mix zwischen Dialogen und normalem Prosatext. Und dadurch macht es halt sehr viel Spaß, es vorzulesen. Also wenn man jemand das vorhat, irgendwie seinen Kindern vorzulesen, das Buch eignet sich sehr gut eigentlich. Ja, ab einem gewissen ähm, Alter, ich glaube. Ja, 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 wenn man halt so manche Brutalitäten dann halt abpuffern kann, so ab 10 oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, richtig, und dann, wo sie ankommen, British Museum, gibt es tatsächlich ein bisschen eine Sequenz kurz aus Jessicas Sicht, die da gerade den großen Empfang am Vorbereiten war von irgendwelchen wichtigen Leuten, die jetzt auf dieser tollen Ausstellung ja auftauchen werden. Und äh, vom Butler und die ganzen Details und irgendwie Engel über England heißt das halt, diese Ausstellung. Und ähm, sie bereitet alles vor und ist alles ganz toll. Und ähm, letztendlich schneien da irgendwie Richard und Dor schleichen sich da irgendwie durch und bringen den ganzen Laden auch durcheinander. Also ähm. das, wär, das wäre gut gegangen, weil sie ja eigentlich nicht gesehen werden, wenn ja. Richard nicht der Versuchung widerstehen, also kann der Versuchung nicht widerstehen, sich vor Jessica zu stellen und sie mit, also ne, weil sie ihn ja nicht kennt, äh, sie mit sehr intimen Details aus ihrem Leben zu konfrontieren. <lacht> und da steht im Prinzip plötzlich, taucht die plötzlich aus dem Nichts dieser Typ vorher auf, den sie nicht kennt und ne, sagt, der oh, was alles über ich. sie weiß. Ja. Genau. Und deshalb holt sie dann, also ne, holt sie, ruft sie quasi die Security und als Richard und Dora dann quasi einmal im Fokus sind, bleiben sie auch, auch sichtbar. Haben rote Markierungen auf dem Kopf quasi. 
Genau, genau. Da so sagt so Sachen wie hier, du bist 26, dein Geburtstag ist der 23. April und in Augenblicken höchster Leidenschaft neigst du dazu, I'm a Believer von den Monkeys zu summen. <lacht> <lacht> Daraufhin ist sie doch etwas hellhörig. Das ist sehr schön. Also ich war tatsächlich kurz erinnert an, es gibt so eine Szene in, äh, in Groundhog Day, wie heißt der denn auf Deutsch? Äh, Täglich grüßt das Murmeltier. Genau, danke. Täglich grüßt das Murmeltier, da gibt es ja auch irgendwo so einen Punkt, wo er ähm, äh, hier Andy McDowell quasi beweisen will, dass er halt einfach alles über diese Leute weiß hier. Und äh, da spricht er dann auch irgendwann so eine so eine Frau an, die er vor, irgendwie in einem der vorherigen Wiederholungen dieses Tages mal angebaggert und abgeschleppt hat. Und wo er dann auch mal, ne, hier, das ist irgendwie Nancy und die macht dieses und jenes und so weiter und so weiter. Und wenn sie in Fahrt, Fahrt kommt, äh, quiekt sie wie ein Meerschweinchen. <lacht> so, genau an die Situation habe ich mich gerade erinnert gefühlt. Und dann <lacht> yep. sagst du so, wow, den, den, <lacht> den Moment genau. in höchster Leidenschaft summst du einfach. <lacht> ja. also, also es war gleichzeitig die volle Erfüllung dessen, was ich erwartet habe und andererseits <lacht> was komplett anderes. Einmal <lacht> uh -huh. Believer, das ist sehr schön. <lacht> <lacht> ja. Genau, auf jeden Fall. Ähm, wo gehen die am Ende durch? Die gehen durch irgendeine, so auch durch irgendeine so Tür das in irgendeinem so Raum, ne, der noch abgesperrt ist. Ich glaube, dass das tatsächlich äh, quasi die die Starter von dem Engel ist, die Tür. Richtig, der Angelus. Genau. Von dem wird geredet. Äh, und ne, weil Dor ja diese Fähigkeit hat, Türen zu öffnen, ähm, äh, schafft sie es quasi, quasi in dieser Statue, die die da drin verborgene Tür zu öffnen und dann landen sie bei dem Engel. Ja. Während sie da auf dem Weg sind, den Engel zu besuchen, äh, hat der Marquis sich aber schon abgesetzt gehabt, weil der hatte halt noch was vor. Und da muss man sich überlegen, der Marquis ist ja jetzt, sag ich mal, eher so ein Schlitzohr. Und ja, der äh, treibt sich in so einem völlig zerrissenen Krankenhaus rum, von dem man schon vorher wusste, da sind Mr. Krupp und Mr. Wandemar. Und äh, ja, schließlich tauchen die da auch auf und er sagt so, hallo Jungs, ich fand, es sei höchste Zeit, dass ich mal runterkomme und persönlich mit euch spreche. Und da weiß man eigentlich als Leser schon, der hat doch keine Chance. Oh mein Gott. Und jedenfalls äh, ja, liefert er sich denen da aus. Das läuft darauf hinaus, dass die sich ein paar Fragen stellen. so Weil ja, er ist Verhandlungstyp und der Mr. Croup ist ja auch echt nicht ganz blöd. Dann reden die so miteinander und so, ja, dürfen halt drei Fragen stellen. Und, und dann dürfen die anderen drei Fragen stellen. Genau, und zwar sind so Fragen, so erste Frage, für wen arbeiten sie? Und dann, ja, oh, das ist leicht, für meinen Arbeitgeber, der lieber ungenannt bleiben möchte. Top Antwort von Mr. Von, äh, von Mr. Krupp. Äh, warum haben sie von mir auf umgebracht? War unser Auftrag. <lacht> Voll gut. Und bei der dritten Frage, so, ja, warum haben sie Dorn nicht getötet, als sie Gelegenheit dazu hatten? Und dann kommt Mr. Wandemar an und bevor Mr. Group antworten konnte, sagt er, naja, muss halt am Leben bleiben, ist die Einzige, die die Türen öffnen kann. Oh. Und Mr. Group so, ey, ja, warum, warum erzählen sie ihm nicht gleich alles? Ja, und ähm, dann sind halt mh, die anderen dran mit Fragen stellen. Genau, warum beschützen sie sie? Ihr Vater, der Vater, der Lord Portico, hat dem Marquis wohl mal das Leben gerettet. Und deswegen wird dieser Gefallen wird jetzt eingelöst, scheinbar. Mhm. Das ist die eine Sache, die wir erfahren. Ähm, und er möchte diese Schulden bei ihm, möchte er lieber so schnellstmöglichst beheben. Ihm ist es lieber, wenn Leute bei ihm Schulden haben. Logisch. 
Genau, warum ist Richard dabei aus Sentimentalität? Und dann schaltet sich wieder Mr. Wandemar ein und meint so, jetzt bin ich dran. An, an welche Zahl denke ich gerade? <lacht> <lacht> äh, sieben. Und Mr. Mr. Wandemar nickt beeindruckt. <lacht> <lacht> und dann will Mr. Krupa was fragen und äh, äh, er sagt so mm -mm, das waren da drei Fragen ja, letztendlich ähm, eine Bezahlung oder sowas gab es da noch, Auf, das ist auch eine sehr schöne Szene die mal wieder so ein bisschen den Charakterzug von Mr. Krupa äh, äh, deutlich macht er hat eine kleine Figur bekommen ähm, vom, vom äh, Marquis die so 1200 Jahre alt ist und so und er nimmt sie, beißt ihr den Kopf an und zermalmt das äh, Porzellan schön und dabei geht ihm fast einer ab. Hm. Also das ist, das ist seine Art von äh, Genugtuung. Erinnert so ein bisschen an den Typen aus dem Buch von Comic McCarthy. Ich ne? wollte gerade auch sagen, ja. <lacht> <lacht> I do not suffer. <lacht> ja. Richtig. Ja. ja. Außerdem kriegt der Marquis eine Stunde Vorsprung weil jetzt schließlich ja äh, äh, ihr Deal ist ja durch und eigentlich äh, mögen die ihn Marquis ja nicht. Und ähm, am Ende noch der Dialog, na, wie viel Zeit wollten wir ihm geben? Eine Stunde. Ja, und wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Sechs Minuten. Ja, dann äh, folgen wir ihm mal, ne? Also, denen ist das völlig egal, was die an Abmachungen haben. Die wollen halt vor allem Spaß haben. Das ist so ein bisschen wie so aus, wie so, so eine Katze mit einer Maus, so. Ne? Darf ich mal dazwischen, also haben die denn jetzt schon irgendeine Vorstellung davon, was hier abgeht? Oder ist das noch so ein, so ein Abackern von, okay, jetzt dahin und dahin und dahin? Also haben die Charakter schon irgendeine eine Idee davon, was hier los ist? Oder? Also der Marquis hat jetzt mittlerweile die Idee, dass es dann natürlich für die beiden Auftrag gibt und äh, dass der Dor möchte und zwar Dor intakt, weil Dor wohl noch irgendwelche Türen öffnen muss für den Auftraggeber mhm. ähm, und äh, die anderen beiden, die wissen nur, dass sie Engel sollen und quatschen ein bisschen mit dem und trinken da dann auch einen, einen uralten Wein. Mhm. Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, kommt das da schon raus? Das ist ein Wein von Atlantis damals, mhm. ähm, den der Engel aufbewahrt hat. Da gibt es irgendwie nur noch irgendwie, keine Ahnung, so zwei Hände voll von Flaschen oder irgendwie ein paar hundert oder wie auch immer. Ähm, ist auch sehr schwer, noch welchen zu bekommen. Naja, auf jeden Fall, äh, weil Atlantis ja untergegangen und dann trinken die den und das ist so das pure Glück. Sie fühlen sich jünger, toller, sonst was. Also es muss echt ein geiler Wein sein. Und die quatschen ein bisschen und dann meint der Engel so, ja, ich kann euch helfen, aber dafür brauche ich halt was und zwar brauche ich einen Schlüssel. Den müsst ihr mir besorgen, den gibt es bei den Black Friars und äh, dann damit kann ich euch helfen. Und dann torkeln die beiden aus dem British Museum raus und wollen wohl los den Schlüssel holen. Hunter ist während der ganzen Geschichte, während die beiden oben waren, äh, unten geblieben in Unterlondon, weil sie irgendwie nicht nach Oberlondon kann. Weiß ich nicht warum, aber auf jeden Fall kann sie nicht, sagt sie. Und ja, letztendlich, äh, um Marquis, äh, der Marquis flüchtet halt, wird natürlich von Mr. Club und Mr. Wandemar äh, aufgegabelt und ähm, auch irgendwie gefoltert und sowas alles. Und ähm, sagt er eigentlich noch irgendwas von Substanz? Ansonsten wird er umgebracht. Genau, also, die bringen den um. Genau. Die bringen ihn um und dann meinte dann Mr. Krupp auch noch tadeln zu Mr. Wandemar, dass er es jetzt ein bisschen übertrieben hätte. Also, <lacht> also wirklich in dem Spiel so, oh Mann, jetzt warst du ein bisschen zu doll hier. Ja, dann ähm, wollen sie halt 
sich ja, genau, dann, dann suchen die anderen ja nach dem Marquis und wissen nicht genau, wo sie ihn wiederfinden, aber klar ist, der wird auf dem nächsten Wandermarkt sein. Eine Sache, die dazwischen noch passiert ist, ähm, wir haben jetzt den Old Bailey ganz rausgelassen bisher. Das ist so ein Typ, der lebt auf den Dächern. Der lebt tatsächlich nicht unter London, sondern der lebt auf Dächern und äh, züchtet dort Vögel, Tauben, Sachen so irgendwie. Und der dealt aber noch als zweiten Wirtschaftszweig mit Informationen und äh, solchen Sachen. Und tatsächlich äh, schuldet auch er dem Marquis was und bewahrt für ihn ein Kästchen auf, was, sobald der Marquis gestorben war jetzt, plötzlich anfing so zu pochen. Und da merkt man so, hm, und er denkt sich, oh nein, warum? Warum muss das jetzt sein? Ich habe keinen Bock drauf. Und da ist tatsächlich sowas wie, die, wie das Herz vom Marquis drin. Also ein bisschen analog zu den äh, äh, hier Piraten der Karibik, da flucht der Piratenmäßig mit dem Herz von dem äh, Piratencaptain. Der muss jetzt mit dem Ding losziehen und den Marquis suchen und um ihn wieder zu beleben. Und ist auch oft unterwegs zu dem Markt. Und letztlich wird dann der Marquis halt da wiederbelebt. Und die treffen wieder aufeinander. Und Dor lässt sich ein, äh, eine, eine Kette für ihren Schlüssel anfertigen, weil sie damit sie ihn vernünftig mit sich tragen kann irgendwie. Und trifft halt eben auch den vorhin schon genannten Schmied da, der das für sie macht, ne? Du hast äh, die, die, den Schlüssel ausgelassen. Ähm, den müssen komplett? sie erst, den müssen Ach, sie erst mal kriegen. Verdammt. <lacht> Sorry, ich muss mich sofort unterbrechen, wenn ich sowas mache. Das ist mir auch jetzt gerade erst aufgefallen. Ja. Richtig, sie brauchen ja einen Schlüssel, bevor sie einen Kette um den Schlüssel machen kann. Ja, sie sind ja auf dem Weg zu Black Friars gewesen, ne? Genau. Das heißt Hunter, Dor und, ähm, oh und also, mich, mich habt ihr jetzt komplett abgehängt. Okay, ähm, wo warst du? Also, an, an welcher Stelle habt ihr jetzt angefangen zu springen, beziehungsweise wo, wo sind wir jetzt, wo sie jetzt auf dem Weg sind? Vorhin hatten wir zwei Handlungsstränge, einmal den Marquis, der sich umbringen lässt. Genau. Das läuft parallel dazu, dass Richard und Dor zum Engel gehen, um mhm. sich sagen zu lassen, sie müssen den Schlüssel holen. Und danach gehen Richard und Dor und Hunter äh, zu den Black Friars, um da den Schlüssel auch zu besorgen. Und währenddessen ist ist der Marquis die ganze Zeit äh, hops. Genau. Mhm. Wir haben nur die Sequenz mit dem Schlüssel ausgelassen. Ja, okay, und die... Gut, dann, die ich, ja. ja. Und das wäre fatal gewesen, weil ich finde, das ist fast die wichtigste Sequenz überhaupt im Buch. Also, ich fand die so krass. Ähm... Genau, auf jeden Fall gehen die zu den Black Friars. Ähm, da kann man, die kamen da ja auch einfach so hin, glaube ich, ne? Mhm, da kann man einfach hingehen. Genau, und das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein alter Orden und der Abt, der ist irgendwie blind und so, irgendwie ganz alter Typ. Und die haben da so verschiedene Brüder irgendwie und den einen konnte ich immer nicht aussprechen, das ist Bruder Fuliginous. Ähm, und der ist irgendwie so die rechte Hand da. Und ja, um den Schlüssel zu kriegen, muss man irgendwie drei Prüfungen machen und die, jeder von denen, der dort ist, muss halt eine Prüfung machen und irgendwie das eine ist irgendwie so ein, so ein, so ein kleines Denkrätsel, was Dor relativ schnell löst. Das andere ist irgendwas, was Hunter relativ fix lösen kann, glaube ich. Und so eine Mutprobe bleibt dann an Richard hängen. Und für diese Mutprobe ähm, wird er in einen dunklen Raum gepackt. Die ist im, äh, im Original, glaube ich, mit Ordeal benannt. Das ist ein, ist ein Ordeal, was da durchstehen muss. Das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes als eine Mutprobe. Bewährungsprobe steht hier. Ja. Also ja. Er muss sich bewähren, genau. Und dann kommt er halt runter in diese Bewährungsprobe. Und ähm, ähm, weißt du noch, wie viel weißt du noch von der Bewährungsprobe? Äh, nicht mehr viel, weil ich die insbesondere immer mit ähm, 
mit der Variante in der Fernsehserie durcheinander bringe und okay. mir nicht sicher bin, wie, wie, wie ähnlich und, oder verschieden die sind. Okay, dann, weil die, die ich finde, die ist, also die fand ich, als ich es gelesen habe, hat die mich am meisten zum Nachdenken veranlasst. Ähm, und zwar, danach geht es direkt weiter, dass Richard ein U-Bahn-Steig lang geht und äh, eine, an einer Haltestelle namens Blackfriars ist. Und erstmal ist der Bahnsteig leer und ähm, nichts los und es ist ein bisschen übel und so und dann äh, kommen schließlich Leute da an und dann meint auch die Mutter so ja geh nicht zu dicht an äh, geh nicht dicht an ihn ran äh, klein, so klein Melanie ähm, und die meint damit wohl Richard und und die 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 Tochter fragt auch so warum leben solche Menschen weiter und die Mutter erklärt ja zu feige um allem ein Ende zu machen jämmerlich sagt das Mädel dann hm? Und er fragt sich, hä, was ist denn da los? Und ähm, kriegt langsam mit, dass er tatsächlich da jetzt so mehr oder weniger auf dem U-Bahn-Steig irgendwie als der allerletzte Penner überhaupt rumhängt. Und schließlich setzt sich jemand neben ihm und guckt ihn an so, hey, wie geht's dir, Dick, alles klar? Und das ist wohl in der Gestalt, oder da kommt halt sein ehemaliger Arbeitskollege an. Es stellt sich aber raus, dass dieser Gary, der sich zu ihm setzt, äh, sagt dann so, nee, ich, ich bin gar nicht Gary, nee, ich bin du, du sprichst mit dir selbst. Und dann verformt sich auch sein Gesicht und es wird dann zu äh, Richards eigenem Gesicht, mit dem er da gerade redet. Naja, sagt ihm dann halt so, nee, du sitzt hier schon an der U-Bahn-Station und bist echt abgestürzt und wir haben dich hier alle vermisst äh, im Büro und äh, total schlammverkrustet und alles. Und der andere Richard, mit dem man da redet, ist halt gut angezogen und äh, sauber, also so wie er eigentlich ist. Ja, und, und da sagt er ihm auch sowas wie, der andere Richard sagt ihm, konzentrier dich. Sieh dir diesen Ort an, bemühe dich, die Menschen wahrzunehmen, versuche der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Du bist bereits dichter an der Realität, als du es in der ganzen letzten Woche warst. Äh, du bist allein und gehst auf dem Bahnsteig auf und ab für Selbstgespräche und versuchst, den Mut aufzubringen. Ja, wofür? Und dann sagt eine Stimme aus dem Lautsprecher an der Haltestelle, die Londoner Verkehrsbetriebe bitten, für, bitten sie für die Verzögerung um Verzeihung. Schuld daran ist ein Vorfall an der Haltestelle Blackfriars. Aha. Nämlich genau ein Vorfall zu werden an der U-Bahn-Haltestelle. Spannend ist auch ein Stückchen weiter. Es gibt ja immer so Werbetafeln an so U-Bahn-Haltestellen, die gegenüber vom Gleis sind. ne? So mit irgendwelchen Plakaten und sowas drauf. Und da stehen da irgendwie sowas wie hier Kinobesuch, bla... Und die Wörter von so einem Plakat, der es eigentlich irgendwie von Urlaub und Kreditkarten und Sportschuhen erzählte, verzerrt sich und da steht dann plötzlich die Botschaft, mach allem ein Ende. Erlöse dich von dem Elend, sei ein Mann, bring dich um. Erleide noch heute einen tödlichen Unfall. Und letztendlich hilft ihm, dass er eine kleine Perle aus seiner Hosentasche zieht. Und das ist eine von den Perlen, die Anastasia damals auf der Knightsbridge verloren hat. Als sie, das, als sie das Opfer, als sie Tribut gezahlt hat für die Brücke. Und diese Quarzpille hat er jetzt gerade in der Hand und das erinnert ihn daran, dass das tatsächlich eigentlich passiert sein müsste. Und das hilft ihm auch, wieder rauszukommen aus dieser Sache und die Bewährungsprobe zu bestehen. Und ja, dann, dann hat er es geschafft quasi. Gruselige Angelegenheit, oder? Also... Aha. <lacht> Ich weiß gerade nicht, woran es mich erinnert, aber es, es gibt in, in, in irgendeinem Buch gibt es auch so eine Szene, wo du, also wo weder dem Leser noch der Hauptfigur klar ist, okay, entweder, entweder bin ich halt einfach wahnsinnig und habe mir das alles eingebildet mhm. 
Oder das hier ist gerade eine ganz fiese Sache in dem großen Plot dieser Welt, die ich mir vielleicht eingebildet habe. Also ne, das ist ja so eine ganz beschissene Situation, wo man halt einfach seinen eigenen Sinn nicht mehr trauen kann. Oder seinem eigenen Hirn eher eher nicht Auch seine Erinnerung, ja, ja, genau. wo man sich denkt, so habe ich mir alles nur eingebildet, ist das jetzt die Realität oder ist das jetzt der Traum? Mhm. Das ist ja die Unterscheidung. Ja. Ja. Ich frage mich gerade, wo ich das... Also mir fallen, fallen spontan zwei äh, Varianten ein, wo sowas ähnliches auftaucht. Ja. Äh, das erste kennst du wahrscheinlich nicht. Es gibt eine, eine Buffy-Folge, äh, wo Buffy als Patientin in der psychiatrischen Klinik ist und die Frage ist genau, bildet sie sich die ganze Geschichte mit den Jägern und dem ganzen Quatsch nicht eigentlich nur ein mhm. und ist einfach ein tief traumatisiertes Mädchen mhm. und das Ende der Episode bleibt auch so ein bisschen vage, was jetzt, was jetzt eigentlich stimmt und es gibt so eine so eine Star Trek Deep Space Nine Episode. Ja, das ist es. Äh, wo, wo ähm, äh, wie heißt denn der Captain verdammt? Cisco, wo er denkt, er sei ein ein ja durchgeknallter Romanautor gewissermaßen, der dann da diese Geschichten von Deep Space Nine an die an die Wand schreibt und, Mag mich doch. Äh, und ja, das ist es. Ja, das, ja <lacht> hab ich doch habe ich da getan. <lacht> ja, genau. Also und also diese Folge damals hat mich ähnlich wie soll ich sagen, betroffen gemacht. Mhm. Also es ist glaube ich so ähnlich wie das, was was du vorhin geschildert hast, dass dich diese diese Szene so ich glaube die Worte, die du verwendet hast, war zum Nachdenken angelegt ja. hat. So, äh, ja, also das ging mir bei dieser Star Trek Folge damals ganz ähnlich. Es ist im Prinzip dasselbe in grün. Das war auch einer der Gründe, diese Szene war einer der Gründe, warum ich eigentlich mit euch gerne über das Buch reden wollte. Mhm. Ja. Ähm, wir können aber noch mal, wir sind, haben noch ungefähr ein Drittel, das geht jetzt aber relativ straight, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, als er da wieder rauskommt, sagt dann der Abt so, eigentlich sind alle, die da rauskommen, sind völlige, weil endlich, entweder sind die Leute, die da aus der Bewerbungsprobe kommen, tot oder geistig völlig im Eimer und sind so, äh, da hat er Mitleid, dass der noch lebt, so nach dem Motto, oh, der muss noch länger leiden. Aber äh, Richard halt nicht und hat damit bestanden und kriegt dann den Schlüssel. Dann jetzt aber wieder, dann jetzt aber zum Markt, ja? Ja. <lacht> Genau, Markt kurz abgehandelt. Äh, ähm, sie treffen den Marquis wieder. Old Bailey erweckt ihn ja wieder. Ähm, Dor lässt sich von diesem Hammersmith äh, eine Kette machen und öffnet dem Hammersmith als, als Bezahlung quasi, weil es ja ein Tauschmarkt. Als Gegenleistung öffnet er eine völlig verklemmte und äh, äh, unöffnebare Truhe halt, die halt so, die er nicht mehr aufkriegt mit Gewalt und mit nichts so. Das ist auch nett. Da zeigt man sie, zeigt sie ihnen nochmal ihre Fähigkeit. Ähm, außerdem begegnen sie einer Person, einer Velvet, die sich als Führerin anbietet. Und man muss, glaube ich, nochmal kurz klären, ähm, der, dass sie die, die, das Portal in dem, in dem Engel, mit dem sie das erste Mal den Weg gemacht haben, ist, äh, ist bei, bei, de, bei der Reise kaputt gegangen. Äh, und jetzt müssen, jetzt müssen sie the long way round gehen. Genau. Und das heißt durchs Labyrinth. Okay, und da ja. kann auch auch dort nichts dran ändern, gewissermaßen, und irgendwie eine spezielle Tür bauen oder so. Scheinbar nicht, nee. So hat man denn so eine Fähigkeit, wenn man sie <lacht> nicht... Also. <lacht> genau, und äh, zwischen auf dem Weg ähm, äh, zeigt sich mal diese Velvet, ist so ganz blasse, leicht lila, sagt der Name auch schon irgendwie, Person. 
und ist auch irgendwie so kühl, wenn man die anfasst und es hat was von so einem Vampir ein bisschen, wenn man so äh, mitkriegt, aber sie ist wunderschön und betörend und so und letztendlich in irgendeiner, als, als Richard mal ein bisschen hinterherhängt und so und die anderen voraus sind oder andersrum, ähm, ja, überredet sie ihn auch und lullt ihn irgendwie ein, dass sie im Prinzip, dann kommen die dazu und wollen sich küssen und währenddessen zieht sie quasi die Wärme aus ihm heraus und es bilden sich schon Eiskristalle auf seiner Haut und äh, sie äh, erfreut sich an seiner Wärme, die sie da quasi auftankt, bis sie dann, äh, ich glaube, vom Marquis wieder. Marquis oder Hunter, weiß ich nicht mehr genau. Glaube ich sein, egal. Dann dazu gezwungen wird, die Wärme wieder zurückzugeben, weil die es mitbekommen. Und woraufhin dann Velvet, die Velvet ganz äh, äh, ja, biestig äh, abhaut. Ja. Also nur so eine kleine Randepisode, aber es ist auch nochmal ein, ja, so ein, so ein Charakter gibt es da unten Stimmung also auch. Das ist übrigens eine von meinen Lieblingsszenen, weil mhm. sie ist so ein, also sie müssen halt quasi an die tiefste Stelle von London Below. Äh, ähm, und da ist so ein, und sie finden halt so ein Treppenhaus und das geht einfach geht hunderte, also so eine Wendeltreppe, die geht hunderte von Metern runter. Tiefer und tiefer und tiefer und ja. und noch tiefer. Und das ist also die das ist stimmungsmäßig finde ich total cool gemacht. Das ist glaube ich genau Downstreet dann, ne? Ja, heißt ja auch dann so, ne? Geht ja down. Ist halt sozusagen eine vertikale Straße. Ich dann dann bin ich ein bisschen am schwimmen jetzt, was das angeht, weil mein nächster Punkt ist, dass es eine Situation gibt, in der irgendwie äh, Mr. Croup und Mr. Wandemar wieder auftauchen würden oder so in der Art und dann kommt es dazu, dass äh, Hunter äh nicht, ihr, ihr nicht mehr helfen kann in einem, einem Moment und dann Dor an Mr. Croup und Mr. Wandemar ausgeliefert ist. Ja, also es zeigt sich einfach, dass Hunter auch von Mr. Croup und Mr. Wandemar gekauft hat. Genau, dann zeigt sich genau, dass das, ja, nicht von den beiden, glaube ich, aber, oder doch von den beiden, stimmt. Ja, letztendlich also, schon. Was sie mit ihr ausgemacht haben, ist, dass sie Dor von allen Gefahren beschützt. Bis auf bis, die beiden. Bis zu dem Moment, an dem sie sagen, und jetzt hätten wir sie gerne. Richtig. <lacht> Und dann Hunter, der die 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 das, äh, der beste Bravo überhaupt dort unten, ähm, sagt dann ja hier nimmt. Aber dafür kriege ich auch meine Bezahlung. Die Bezahlung ist nämlich ein 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 legendärer Speer scheinbar, mit dem nämlich Hunter selber was groß hat. Denn welche Motivation hat Hunter eigentlich? Sie träumt davon, ein das große Biest von unter London irgendwie zu erlegen. Das ist irgendwie so ein auch so eine große Kreatur. Und kommt das davor schon mal irgendwann zur Sprache, dass es das geben soll? Ich glaube, so ja, das kommt schon das mal gesagt. Kommt zur Sprache. Das Biest ist nämlich unten in diesem Labyrinth, durch das sie durch müssen. Ah, okay. Ähm, mhm. Und, äh, der, und äh, Eselinken gibt ihnen aber tatsächlich so ein, so ein Token mit. Also im Prinzip so ein, ja, irgendeine Sorte magischen Gegenstand, der halt das, das Biest abhält. Dass sie, mhm. dass sie heil durch das Labyrinth unten kommen. Echt? Okay. Wusste ich gar nicht mehr. Zumindest in der Fernsehserie ist das so. Aber ich habe das völlig vergessen. Ich, aber irgendwie brauchen, benutzen die es dann aber auch nicht, ne? Weil, oder verlieren die das? Oder, oder wie kriegen die das hin? Soll ich kurz übernehmen? Ja, mach okay. mal bitte. Ähm, also so wie ich das in Erinnerung habe, Dor wird dann von Krupp und Wendermark quasi im Prinzip entführt. Äh, äh, die haben, haben auch irgend so eine Art äh, Token und die verschwinden dann erstmal. Und äh, Richard und... Äh, ich glaube, doch Richard und Hunter versuchen ihn hinterher zu gehen. Beziehungsweise Richard will ihn hinterher und Hunter will einfach nach unten ins Labyrinth, weil er dieses Biest ist, was sie umlegen mhm. will. Ähm, und es endet dann jedenfalls äh, damit, äh, dass ähm, 
Hunter versucht, dieses Biest zu erlegen. Das klappt nicht. Ich krieg die Szene auch nicht mehr genutzt, aber was jedenfalls am Ende passiert ist, dass Richard das Biest umlegt. Genau, die gehen da runter. Genau, Richard, Richard, genau, Richard legt das um. Das Biest fällt halt auf, also auch noch irgendwie zermalmt halt vorher noch Hunter, so dass sie halt tödlich verwundet ist. Und daraufhin übernimmt Richard halt und, äh, weil Hunter hat ganz knapp den richtigen Moment verpasst und Richard rammt dann dem Viech das, den Speer irgendwie rein. Und daraufhin ist Hunters Wunsch quasi noch erfüllt. Und sie überlässt ihm einen, einen Dolch, ähm, den er dann mit seinem Blut und mit dem des Monsters irgendwie benetzt und sich dann mit Zunge und Augen irgendwie bestreicht. Und daraufhin hat er in diesem Labyrinth ohne dieses Token trotzdem den Durchblick, weil er damit sozusagen das Wissen über das Labyrinth von dem Monster in sich aufgenommen hat und kann damit quasi wie mit Navigationssystem direkt dadurch äh, ja, durchlaufen zum Engel hin. Genau. Ja, das ist ja äh, praktisch. <lacht> ja, ne? Ja. ja, und dann letztendlich kommt es dann jetzt sozusagen die Showdown-Phase eigentlich, wo sie alle beim Engel ankommen, ne? Mhm. Genau, und das heißt... Aber äh, Ahnung, was ja? los ist, hat immer noch keiner. <lacht> ja, mittlerweile wissen sie ja, ich glaube, die haben es zwischendurch auch, durfte es ihnen sagen, äh, dass tatsächlich der Engel Islington dahinter steckt, dass das der Auftraggeber ist von Krupp und Wandemar. Okay. Und, äh, und ja, warum und der ganze Scheiß? Das klärt sich dann jetzt. Das klärt genau. sich dann jetzt, okay, gut. Also, aber das ist tatsächlich an der Stelle ist immer noch nicht klar. Richtig. Mhm, okay. Also, du, wei ja, du weißt noch nicht, ich warum. Ich sitze hier da und sage, was, was <lacht> ist da los? <lacht> also, das, das erste Mal, äh, dass, dass einem schwant, dass da irgendwas nicht stimmt, ist, dass die, als die, als Richard den Schlüssel äh, bei den Blackfriars kriegt und äh, der, der, der sagt der Blackfriars ab zum Schluss so irgendwas von okay, wir haben den Schlüssel nicht mehr. Yeah. God help us all. Also da ist irgendwie klar, okay, jetzt, ja. irgendwie ist das nicht gut. Dass, jetzt wird's hart. Dass der Schlüssel nicht mehr bei denen in Verwahrung ist. Da wird okay. einem, das so der erste Andeutung für, dass da noch irgendwas anderes am Laufen ist, als das, was man auf der Vorderbühne mitkriegt. Mhm. Okay. Genau, und dann sind die halt da und äh, äh, zu dem Zeitpunkt, als dann Richard und der Marquis, glaube ich, reinkommen, oder der Marquis taucht irgendwie auch wieder da auf, ne? Mhm. Auch noch ziemlich kaputt. Aber wo die da reinkommen, sind die schon dabei, im Prinzip Dor äh, zu bitten oder zu foltern halt in mehr, ähm, dass sie, äh, wo die denn den Schlüssel hätte und ähm, es geht letztendlich darum, kann man mal zusammenfassen, glaube ich, es geht darum, dass der Engel äh, in seinem ganz tollen, äh, in seiner tollen Halle, in der da ist, mit ganz vielen Kerzen und alles hübsch und so, letztendlich ist es sein Gefängnis. Da ist Islington gefangen, äh, als Strafe dafür, dass er damals Atlantis versenkt hat. Äh, und das wird man merkt auch irgendwann, der Islington, der, das hat ihn völlig wahnsinnig gemacht, dass er so lange da äh, gefangen ist. Aber er hat es ungefähr versenkt, glaube ich, aus, weiß ich nicht, Überheblichkeit? Irgendwie so, Neid, irgendwie sowas von diesen Sachen, ne? Ja, das, weil, das selber war, kommt glaube ich ganz, erst ganz zum Schluss raus. Ja, weil, also es sieht ja, sozusagen ja. aus, also so wie er jetzt quasi als Engel für London Below verantwortlich ist, war er auch also quasi der verantwortliche Engel für Atlantis. Und Atlantis ist sozusagen unter seiner, äh, äh, wie heißt denn das? Ägide, sagt man. Unter oder? seiner Ägide. <lacht> unter yeah. Gern, äh, daraufhin wird er quasi strafversetzt nach London Below. Ja. Und da ist er halt auch in dieses, in dieses Ding eingekerkert sozusagen. Und sein Plan ist jetzt halt, er braucht diesen Schlüssel, weil dieser Schlüssel ist äh, ordentlich mächtig und mit diesem Schlüssel kann äh, sein Plan jedenfalls, kann Dor dann halt ihm die Tür aus seinem Gefängnis heraus und 
zurück zu seinem Zuhause äh, öffnen, was dann für ihn so viel bedeutet wie, ja, ich kriege dann endlich die Macht und äh, und letztendlich, kurz bevor das soweit ist, das, das sagt er auch so, pff, also, was ich euch alles versprochen habe, naja, schauen wir mal, ne? Ähm, genau, und letztendlich, äh, Dwar hätte nichts gesagt quasi, aber Richard wird ein Ohr abgeschnitten. Ähm, also er wird gequält und Dor äh, ist halt mitleidig und sagt, ja komm, ich mach dir die Tür auf, ist ja gut. Und und ähm, ja, nimmt dann das und macht eine Tür auf. Ähm, aber es ist nicht die Tür, die sie eigentlich wollten, sondern die Tür führt so weit weg, wie sie nur irgendwie konnte. Und Islington und Krupp und Wandemar werden hineingesogen in dieses, in dieses Portal. Und die anderen schaffen es gerade noch, sich irgendwie festzuhalten, bevor sie irgendwie die Tür zumachen. Um, und so werden sie die ganzen drei los. Dann kommt noch raus, äh, da gab es noch so ein bisschen Zwischengeplänkel mit wer hat den Schlüssel und so, um, dass um, Dor auf dem Markt nicht nur hat eine Kette machen lassen, sondern auch ein Duplikat des Schlüssels, äh, was sie dann dabei hatte und den richtigen Schlüssel hatte äh, Richard die ganze Zeit in seiner Hosentasche. Die hat, den hat sie ihm zugesteckt. Also er wusste da auch nichts von. Nee, und zwischendurch, als der Engel gefragt hat, so meinte Richard auch so, ja, durchsuchen Sie mich ruhig, ich habe den Schlüssel nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist schon ein bisschen brenzlig. Ja. ja, aber wenn man nicht weiß, dass man lügt, lügt man gut, ne? Ja. Ja, dann äh, kommen die da, glaube ich, zurück, gehen zu den Blackfriars, glaube ich, hin und dann führen sich halt diverse Fäden nochmal so ein bisschen zusammen. Ähm, letztendlich äh, ihm offenbart, dass der Schlüssel halt, der den echten Schlüssel hat er ja noch, der ist ja unverbraucht quasi, der Schlüssel hat halt Macht und er hat auch Macht, äh, den den Zugang zu jeglichen Realitäten zu öffnen und damit kann er halt auch wieder zu seinem Ober-London zurück, wenn er denn gerne so möchte. Und das macht er dann auch. Ähm, und oben angekommen hat sich ein bisschen was verändert, also er ist nicht mehr der Loser, der Nerd, sondern er hat tatsächlich irgendwie ist Junior-Partner seiner Firma da und äh, alle grüßen ihn höflich, alle schauen so ein bisschen zu ihm herauf, äh, er hat seine Wohnung genial eingerichtet, alles toll und überhaupt, äh, Jessica kennt ihn wieder und meint so, ja, mir wäre irgendwie so, als hätten wir es getrennt, aber ich weiß auch gar nicht warum, lass uns das einfach mal vergessen, die ganze Episode und alles so weitermachen wie zuvor und dann gibt es noch eine Szene, wo er sich mit Arbeitskollegen irgendwie abends in der Bar trifft und mit Leuten redet und dann sieht man auch so, wie er manche Leute da anguckt und dann so sich denkt, ja, hm, die, die da vorne hat mich gerade auf einen Drink eingeladen. Wenn ich da jetzt rübergehe und mit ihr quatsche, dann werden wir den Abend lang quatschen, dann werden wir vielleicht heute Nacht bei, bei mir landen und so, dann werden, weil er wie meinte Jessica, ich will den nicht mehr, also von ihr hat er sich irgendwie getrennt, weil er ist ein anderer Mensch. Aber äh, wenn wir bei ihr landen, dann werden wir irgendwie noch ein paar Mal ausgehen, dann werden wir irgendwie irgendwann uns verloben, heiraten, zwei Kinder haben und dann irgendwie ja so ein ganz normales, standard-britisches Leben irgendwie führen und merkt dann so, hat er eigentlich keinen Bock drauf. Mhm. Und geht dann so los und äh, ja, sucht im Prinzip, geht wieder durch kleine Gassen und sucht im Prinzip wieder zurück, äh, dass er eigentlich wieder nach unter London möchte und zwischendurch ist ja auch der Gedanke da, sag mal, war das überhaupt echt mit Unterlondern und überhaupt? Aber genauso wie er in diesem einen Test da diese Perle hatte, hat der, ähm, der, der, der Typ von den Dächern, der ja auch den Marquis wiederbelebt hat, der hat ihm eine kleine Feder mit einem roten Faden dran gegeben als sein Geschenk und die hat er dann auch noch und ändert sich, ja, kann sein oder ich habe mir das nur eingebildet. Und ganz am Ende ist er irgendwie und ist ziemlich durch und ist äh, 
ziemlich, ja, meint es halt ernst und steht da halt so vor dieser Tür, wo er auch zuerst durchgegangen ist, ganz am Anfang. Und, und, äh, ja, genau. Richard setzte sich auf den Gehweg und fragte sich, wie man sich bloß das Leben so ruinieren konnte wie er. Und dann schaute er wieder zu der Tür, die er in die Wand gekratzt hatte. Also er hat in die Wand so, ich will dann, dass eine Tür ist, gekratzt. Und stattdessen, der Tür, war da ein türförmiges Loch und daraus schaut der Marquis de Carabas und meint so, nun kommen sie und dann äh, geht er mit und dann ist das Buch zu Ende. Also den Schluss finde ich und komisch, muss ich sagen. Dass er zurückgeht? Naja, also was er, also was ihn ja losschickt, äh, überhaupt ist der Versuch, zurück nach Hause zu kommen. Und als er wieder zu Hause ist, stellt er fest, das ist nicht mehr meine Welt. Das, das zeigt aber auch, dass er eine Charakterentwicklung durchgemacht hat und jetzt na, sozusagen die Welt, die ihm vorher gereicht hat, jetzt nicht das ist, was er braucht. Genau, also den Teil finde ich auch unproblematisch. Ich finde es unverständlich, dass er überhaupt nach... Äh, das heißt nicht Upper London, wie heißt das? London, 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 London. Dass er da überhaupt hin zurückkehrt. Weil, also, warum? Was, 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 was Faldrian beim Erzählen ein bisschen rausgelassen hat, ist, Richard ist eigentlich die ersten zwei Drittel des Buchs dabei, sich zu beschweren. Ihm ist, ihm ist kalt, er findet das blöd, warum muss man jetzt schon wieder wohin, warum sagt ihm keiner, was hier eigentlich los ist. Ähm, mhm. Also der ist wirklich Fish out of water. Und, oh. Hunger, Pipi, Kalten, außerdem sagt mir niemand, was genau. los ist. Okay, und, alles klar. Und, ja, okay. und ne, der wird rumgeschubst und äh, ne, niemand legt Wert auf seine Meinung, weil sie immer alle sagen, hey, du, ey, weißt du, also weißt du, der Marquis ist auch immer so, ey, im Prinzip, du bist irgendwie kurz über Hund, weißt du, so, du hast gar nichts zu melden, Kollege. Ja, ja. Ähm, äh, also ne, die, die, die heißen ihn auch nur wirklich nicht willkommen da. Äh, also ne, die nehmen ihn wirklich sehr, sehr, sehr widerwillig nur mit. Ähm, und er findet es da wirklich ganz lange echt scheiße. Und er geht überhaupt nur mit, also er geht mit, weil er keine andere Wahl hat und in der Hoffnung, dass sie halt einen Weg für ihn äh, nach Hause finden. Ich meine, es gibt auch so eine Stelle, wo irgendwie die anderen weiterlaufen und er sich mega am Beschweren und dann letztendlich, die laufen einfach weiter und er steht dann da so in irgendwelchen Abflussrohren da rum und guckt so und nee, die laufen weiter und haben das Licht. Scheiße, ich muss da hinterher, sonst weiß ich echt nicht, wo ich hin muss hier. Also das ist tatsächlich, würde ich sagen, für zwei Drittel des Buchs oder so äh, ja. Richards Hauptcharakterzug. Mhm. Okay. Am, am also, ist. Dann ist tatsächlich, also zumindest verständlich, dass er da quasi erstmal zumindest dieser Illusion nachhängt, irgendwie, dass er das alles ungeschehen machen könnte, was mit ihm geschehen ist, und dann aber halt feststellt, nee, das, ich gehöre jetzt zu einer anderen Welt, dann haut das so weit hin. Ja, ich mein, er, er verfolgt das dann auch schon noch zu Ende. Also ich glaube, dann ist er schon so, wenn er das dann mal sich überlegt hat, dann macht er das auch. So ein bisschen stur ist er auch. Mhm. Ja, oder er kapiert halt nicht schnell. Das auch. <lacht> ja, und er ist halt ja. Ne, ja. auch gerade am Anfang des Buches äh, ist er auch einfach ein ängstlicher Typ. Auf jeden also, ne, Fall. Der ist, der ist wirklich äh, out of his depth. Also der ist wirklich äh, ne, jenseits seiner Komfortzone und zwar so weit, wie es irgendwie geht. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es dann aber eigentlich auch schon so, dass zum Beispiel diese, also als dann, als Dor dann quasi diese Tür für ihn öffnet in seine, in seine reguläre Realität, ne, da ist er sich schon nicht mehr so ganz sicher, ob das eigentlich ja. so eine gute Idee ist. Der Abschied ist schon, ist schon krass und das ist auch so eine Szene, wo er meint, so ja, hm, ob, ob Dor jetzt wieder sagen wird, dass er was im Auge hat. <lacht> Von wegen, ob sie jetzt weinen und so, mhm. dass sie sich da verabschieden, weil das ist dann ja wirklich eine Verabschiedung. 
Also ne, da, da ist er sich schon nicht mehr so richtig sicher, ob er das eigentlich wirklich will, aber er hat ja die ganze Zeit gesagt, dass er das will und jetzt muss er das auch äh, muss er das auch durchziehen. So ist es, glaube ich, eher. Mhm. Ja, also coole und schräge Story, würde ich mal sagen. Auch, also zumindest wenn ich jetzt, also ich hatte zwischendurch so ein bisschen Schwierigkeiten äh, zu folgen, einfach weil quasi diese diese Abwesenheit von Informationen über den Gesamtzusammenhang, der ist ja gerne mal bei so bei so Geschichten, die so ganz schnell erzählt sind. Ne? Also die, die Das Buch ist bei 350 Seiten. Ich meinte gar nicht so unbedingt schnell erzählt im Sinne von, sie brauchen wenig Seiten also, dafür, sondern wo einfach okay. das, was da abläuft, in einem hohen Tempo abläuft. Also ne, gerade so Verfolgungsjagden, Schnitzeljagden äh, von einem Standort zum nächsten hetzen und so. Ähm, ne, also Dan Brown macht das auch gerne mal so, ne, dass, dass man da irgendwie von im Prinzip mit, von, von einem Rätsel zum nächsten hetzt und immer das Gefühl hat, uiuiui, wir haben keine Zeit. So. Und da kommt man dann ja irgendwie gerne mal gar nicht so großartig zum Nachdenken, was das, was das alles soll. Ja, also ich finde auch, also ich finde mehrere Sachen sehr spannend an der ganzen Kiste. Ich, also ich glaube, ich mache erstmal das, das auf, was ich so am Setting interessant finde. Ähm, und das ist diese ganze, also mal von dieser ganzen Geschichte mit, naja, hier, ne, im Untergrund existiert da nochmal eine, eine, so eine Art Schattenversion von, von London. Das finde mhm. ich schon eine ziemlich coole Idee. Aber was mir viel doller hängen geblieben ist, ist dieses Phänomen, dass die Bewohner von, von London Below gewissermaßen, wenn sie sich am selben Ort aufhalten wie wir, dass wir die halt nicht bemerken, obwohl sie da sind. So, mhm. dass wir die einfach übersehen und, und nicht wahrnehmen und so weiter. Und das ist natürlich, wenn man sich anguckt, was für eine Gestalt die dann annehmen, äh, ne, also, so wie ihr das dargestellt habt, das sind ja irgendwie Penner, Bettler, irgendwie solche Sachen. Das, das ist natürlich ein cooler Effekt, weil man, weil man dann so quasi am nächsten Tag irgendwie auf dem Weg zur U-Bahn, äh, jetzt, jetzt, also man nimmt auf einmal was wahr, womöglich, ne? Was Richtig, man, sonst die, die Leute, man kann es nachvollziehen, weil die Leute guckt man sich ja sonst auch nicht an. Und deswegen hat man selber den Effekt, dass man die Leute ignoriert und hinterher auch nicht weiß, ob die da waren oder nicht. Ne? Also mhm. die, die Obdachlosen da oder irgendwie so, da hat man meistens ja, dass man die sich nicht genau anguckt. Und von daher ist das schon eine Parallele zu dem, wie das auch hier wirkt, nur dass es hier aus der Perspektive erzählt wird von halt jemandem, der da ignoriert wird. Also das finde ich tatsächlich ein, ein sehr, sehr cooles Teil an der Stelle. Und ja, also ich, ich mag auch solche Sachen, wenn also jetzt mal davon abgesehen, dass das hier zumindest bei mir auch immer noch so ein bisschen schlechtes Gewissen äh, mhm. mitschwingt in so einem, naja, und dann ignoriere ich da bestimmte Leute einfach gewissermaßen. Aber mal von diesem schlechten Gewissen abgesehen, finde ich solche Effekte eigentlich ganz cool, wenn man bei so ganz alltäglichen Momenten gewissermaßen eine magische Geschichte dazu erzählt bekommt. So, mhm. so wie hier. Und sich dann, ja, das sozusagen so dazu denken kann. 
Ich habe gerade eine Assoziation von, also bei... Lass mich raten. Ja. Äh, Stephen King. Ja. Äh, Low Man in Yellow Coats. Low Man in Yellow Coats, genau. Ja, also, da musste ich auch gerade dran denken. Kennst du das, Faldrian? Nee, gar nicht. Also das ist eine, eine, eine Kurzgeschichte von Stephen King, eine sehr lange Kurzgeschichte. <lacht> eine 330 Seiten lange also Kurzgeschichte von Stephen seine King. Seine Kurzgeschichte ist so lang, wie wir mal kurz über ein Buch reden. Ja, also das ist ein Kurzroman, kann man irgendwie sagen. Mhm. Ähm, und es taucht, also das, das Element, um das es jetzt geht, taucht auch in der dunklen Turmreihe auf, zu der Low Man in Yellow Coats auch durchaus dazugehört. Und zwar gibt es da gewissermaßen so die Schergen des, des, des Bösen gewissermaßen. Die sind eben auf der Suche nach einer bestimmten Sorte Leute, die bestimmte Sorten Fähigkeiten haben und, und jagen die gewissermaßen und versuchen die alle zu schnappen. Und die kommunizieren miteinander über, ähm, über so Haustiere entlaufen Zettel, die so an an Pinwänden im Supermarkt hängen oder an, cool. an äh, Straßenlaternen und so weiter. Ne? Und dann läuft da jemand, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, dann läuft dann da irgendwie ein ein irischer alter Herr, der da gerade auf der Flucht vor denen ist und so und dann äh, hängt da auf einmal so ein, so ein <lacht> so ein Haustier entlaufen Teil, wo dann eben ein ein alter irischer Setter äh, gesucht wird und so und und man merkt halt total, dass ich bin hier mit gemeint an der Stelle, also aus der Sicht dieses Charakters. Also können wir auch an der Stelle abschließen. Aber was halt cool ist in dem Moment, wo du den Teil diesen Teil der Geschichte mal gelesen hast, du kannst halt irgendwie, bis du das vergessen hast, nicht mehr an diesen an diesem so hier Katze entlaufen Ding vorbeilaufen, ohne <lacht> das irgendwie mitzudenken und so. Ja. Und das finde ich eigentlich cool, wenn, wenn einem quasi so für den Alltag eine Geschichte geliefert wird, weil das, das ist, ja, das ist so, sp Spice up your life. <lacht> ja, Fantasy, Augmented Reality quasi. Ja, gewissermaßen. Ja. 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 Was ich schon auch schön, äh, gerne mag, also auch wenn jetzt hier die, 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 die Welten ja auf eine Art und Weise relativ stark voneinander getrennt sind, äh, mhm. Aber es ist ja schon sowas von, wenn du einmal falsch abbiegst, so, dann kannst du plötzlich irgendwie sonst irgendwo stehen. So, wenn du einmal durchs Netz fällst quasi. Genau. Ähm, das mag ich auch gerne, weil das halt auch so ein, so ein also das macht mit mir auch immer so einen komischen, äh, komischen Effekt von, äh, also äh, gerade wenn ich U-Bahn fahre zum Beispiel oder S-Bahn. Mhm. Und man in, 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 den, in den Untergrundbahnen ist so ein, naja, und weißt du, vielleicht, wenn man jetzt irgendwie durch so einen Tunnel gehen würde, vielleicht könnte man irgendwo abbiegen und da wäre dann noch so ein, äh, noch so eine ganz andere Welt. Es gibt zum Beispiel am Hamburger Hauptbahnhof gibt es so ein unbenutztes U-Bahn-Gleis. Ähm, äh, und ich, ich, ich stehe da jedes Mal vor, es ist abgesperrt natürlich, und ich würde so gerne gucken, was da ist. <lacht> <lacht> also da ist wahrscheinlich nichts, aber so, ne, ich habe immer so Fantasien von, ja, vielleicht ist da nochmal noch ein U-Bahn-Netz, von dem wir gar nichts wissen. Mhm. Ja, Im, so. im Buch hier ist auch nochmal beschrieben, dass es einige Tunnel gibt oder wo die auch da irgendwie durchflüchten, durchrennen, wo einfach nur alles voll ist mit irgendwelchen Akten und Sachen, die sie halt nicht mehr brauchen in Oberlondon und diese da in ungenutzten U-Bahn-Tunnel-Teilen und sowas alles abgestellt haben. Und das ist tatsächlich wohl so, dass in London also die spielen im Buch auch eine Rolle und es gibt in London tatsächlich stillgelegte U-Bahn-Stationen. Ja, genau. Wo sie die Eingänge halt zu 
wegzementiert haben. Ähm, und da ist halt eine U-Bahn-Station mit allem drum und dran. Weiß nur keiner was von. <lacht> ja. Die ist halt seit 45 Jahren nicht mehr in Benutzung oder so. Mhm. Äh, die, die werden in dem Buch auch immer, also da spielt auch ein Teil des Buchs immer mal wieder. Woran es mich auch total erinnert, was, was da gut mit reinpasst, es gab in den, in den 80er Jahren so eine Fernsehserie mit äh, Linda Hamilton, also ne, die hier bei, bei Terminator auch die Mutter gespielt hat und so, wisst ihr, wen ich meine? Ich hätte nur nicht gewusst, dass die irgendwas anderes gemacht hat, außer ein Terminator. <lacht> ja, das siehst du mal. Und äh, mit äh, Ron Perlman, also der äh, Hellboy gespielt hat und bei, bei Name der Rose den, den Buckligen. Ähm, die beiden spielen da die Hauptrollen. Und zwar spielt äh, Ron Perlman, ich glaube die Figur heißt Vincent, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist auf jeden Fall so ein so ein Löwenmann, also ein, ein, ein anthropomorpher Löwe gewissermaßen. Und es ist so, dass da, ich glaube, es spielt in New York und da gibt es auch quasi so eine unterirdische Aussteigergesellschaft gewissermaßen, die sich irgendwie von, ja, von der Welt da oben einfach losgesagt haben und gesagt haben, wir wollen das alles nicht mehr. Das ist irgendwie ein, ein sinnentleertes Leben da oben. Das ist nur ne, halt irgendwie um mal Fight Club zu zitieren, es ist irgendwie Jobs arbeiten, die man hasst, um damit Scheiße zu kaufen, die man nicht braucht. So, und dann stirbt man irgendwann und das war's. Und die sich da irgendwie von losgesagt haben und die eben auch in so einer, ja, in so einer Parallelgesellschaft unter der Stadt äh, äh, existieren. Und diese ganze, der ganze Rest der Geschichte ist eigentlich nicht so wichtig. Dieser, dieser Löwenmann wird halt quasi da irgendwo gefunden und von denen aufgezogen und lebt mit denen da unten in dieser Unterwelt, weil er da halt nicht, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Gegenstand wissenschaftlicher Experimente wird, sondern da halt einfach leben kann. Ähm, mhm. Und sie lebt halt oben und es entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden und das, wird, das ist auch alles fürchterlich 80er Jahre schnulzig. Ähm, aber dieses diese Stimmung, dass da so ein so ein Ragtag-Band of Outcasts irgendwie da unten lebt und wenn die oben sind, halten sie halt alle für Obdachlose und Penner und Spinner und so weiter, weil die, ja, das ist quasi der beste Weg, nicht gesehen zu werden. Das passt da auch irgendwie gut rein, mhm. auch wenn es da völlig unmagisch ist an der Stelle, sondern das ist einfach die beste Strategie, wie man sich da oben bewegen kann und einfach komplett ignoriert wird. Ja. Was ich noch ganz gerne mag, ist, dass, dass er manchmal nimmt er so, äh, so, so äh, Urban Myth aus anderen äh, äh, mit auf. Also zum Beispiel, also, dass es dieses Biest da unter London äh, mhm. gibt. Äh, da gibt es dann noch so eine Sequenz, wo Hunter halt erzählt, dass sie, also sie reist nämlich im Prinzip, also es gibt eigentlich unter jeder großen Stadt so eine Schattenstadt. Mhm. Ähm, und ne, sie war halt, äh, weißt du, sie war, glaube ich, kommt, glaube ich, gerade aus New York, weil sie da den großen Alligator gejagt hat, den, Ach, den in den Kanälen von New York lebt. Und das ist ja so, so eine Urban Legend, dass es Krokodile äh, in der New Yorker Kanalisation gibt. Äh, so, das nimmt er da nochmal ganz schön auf, finde ich. Ja. Ich finde es auch nochmal gut, irgendwo wird nochmal beschrieben, dass äh, Wandemar und Mr. Croup halt so ungefähr für sämtliche fiesen Gräueltaten so verantwortlich sind halbwegs. So irgendwelche Leute gekreuzigt und irgendwelche Kloster abgebrannt und solche ganzen Äbte irgendwie gefoltert, so einen ganzen Kram. Und Pompeji niedergebrannt, glaube ich, ja, oder? Ja, irgendwie solche Sachen. 
Und die reden da halt drüber, als wären die da, als wäre es irgendwie ein Gang zum Kiosk gewesen, so zwei, teilweise. <lacht> auch wieder eine schöne Connection zu, zu dem Buch, was ich vorhin äh, gebracht hat, zu The Blood Meridian, ne? Ja. Dass die auch so, oh ja, macht man halt mal so in der Mittagspause, rottet man mal ein Volk aus. Ja, die, die erzählen so, als wäre das ein toller Urlaub, an den man sich erinnern müsste. Was, was ich mich so ein Stück weit frage, ist, also, ne, das, was wir jetzt ja bisher jetzt so besprochen haben, sind ja so die Dinge, die wir, die wir irgendwie cool fanden und was irgendwie heraussticht, so, und was es auch irgendwie geil macht, das Buch zu lesen. Das kann ich auch irgendwie alles gut nachvollziehen. Mhm. Was ich nicht so ganz klar kriege, ist, was so der, also, Habt ihr den Eindruck, es gibt irgendwie so eine so, so eine grobe Message, die da irgendwie drüber liegt? Gibt es irgendwie ein, ein Thema, was dem Ganzen zugrunde liegt? Ich hätte jetzt mal gesagt, also ich denke mal eher so aus so einer Neil Gaiman-Perspektive, dass man das dann so sagt, so hey Leute, wenn ihr mal so, dass man, wenn man halt ein bisschen rumassoziiert, lassen sich eigentlich coole Sachen finden zu dem Zeug, was ihr im Alltag findet. Ich glaube, das ist schon so. Ein Beispiel habe ich euch hier mal als Buch geschrieben. So. Okay. Das ist, das ist das, was ich da so rausnehme. Also das heißt, du würdest sagen, es geht ihm tatsächlich darum, so ein Stück Magie in den Alltag zu zaubern? oder? Ich, ja, ich habe ja am Anfang auch gesagt, irgendwie vom Art her habe ich das irgendwie als so ein bisschen wie so ein Roadmovie wahrgenommen, was sie da machen, mhm. weil sie ja von A nach B geschickt und nach C nach überhaupt. Und letztendlich ist das ein guter Weg ja eigentlich, um verschiedene äh, Orte und Situationen und und äh, Stationen auf ihrer Reise quasi zu beschreiben. Mhm. Ähm, und das hat ja auch so einen, sag ich mal, untergrundtouristischen Charakter, wo er dem mal zeigt, pass auf, die und die folgenden Orte kann man sich hier vorstellen, sind ja alle ganz cool und der Verlauf der Story unterstützt das ja so ein bisschen. Mhm. Daniel, du? Daniel? Ähm, also das scheint mir auch ein, äh, ein, äh, eine Frage zu sein, die da drinsteckt. Also ist nicht auch in unserem mondänen, durchorganisierten Alltag irgendwie noch Platz für was anderes mhm. quasi? Mhm. Ähm, und ansonsten, das ist nicht so sehr Message, aber ähm, ich glaube, man könnte sich tatsächlich als eine ganz klassische Heldenreise angucken. Mhm. Also so habe ich zwischendurch äh, tatsächlich auch darüber nachgedacht. Spätestens als das Ordeal kam, das, äh, das ja. passt ja sehr. Also, ne, es gibt diesen, gibt so einen Schwellenmoment und, und so weiter. Und das ist ja dann eher eine Geschichte, also, also, ne, von, von jemandem, der, also auf eine Art und Weise findet Richard zu sich selbst, mhm. würde ich sagen. Er findet raus, was äh, ihm eigentlich wichtig ist, ne? Genau. Äh, und wer er ist. Mhm. Und, ähm, Die Metamorphose läuft auf jeden Fall voll durch. Das kann man definitiv festhalten, ja. ja. Ähm, und wenn ich daraus eine Message ziehen müsste, dann würde ich sowas sagen wie hab halt den Mut, das zu tun und draus zu, finden, zu versuchen rauszufinden, wer du tatsächlich bist. Auch wenn das vielleicht nicht äh, nicht quasi konform geht mit den klassischen äh, äh, klassischen Merkmalen von Erfolg. Ja. Also dann wäre es, wenn ich so ein im weitesten Sinne ein Plädoyer für Querdenken. Was, so. was, was er auch, sag mal, immer wieder viel durch äh, Richard und seine Umwelt thematisiert, finde ich, jedenfalls am Anfang und ein ganz klein bisschen am Ende ist, dass die Gesellschaft an dich gewisse Erwartungen hat, denen du dann halt als ängstlicher Richard versuchst, bestmöglichst zu entsprechen und damit halt ein, ein toller Mensch zu sein. 
aber genau was du gerade sagst, dass diese Erwartungen halt auch durchaus hinterfragt werden können. Und man gucken muss, ist einem eigentlich das so wichtig oder gibt es andere Dinge, die einem wichtig sind, außer der Gesellschaft möglichst be am besten zu entsprechen? Mhm. Ähm, also muss man sich, also muss man sein Leben, äh, also na, am Anfang versucht Richard ja so ein ganz ordentliches Leben zu führen. Äh, nicht auffallen, äh, Kopf, Kopf ein bisschen unten halten, äh, sich jetzt auch im, im Berufsleben jetzt nicht so hervortun, dass man irgendwie am Ende noch befördert wird oder so. Das wäre ja Arbeit. Ähm, genau. <lacht> Aber jetzt auch nicht so faul sein, dass man irgendwie gefeuert wird, sondern so schön mitlaufen. Mhm. Ja? Und dann ne, versucht er irgendwie, lernt er diese Frau kennen und beschließt jetzt, äh, dass, okay, dann muss man jetzt wohl mal heiraten und macht das so alles wie man das halt so macht. Was er auch am Ende wieder aufgreift, als er mit der in der Bar ist und sich da die Leute anguckt und zu jedem eigentlich feststellt, ah ja, das wird der Weg sein, den sie so durchlaufen werden. Und er das bewusst reflektiert, was er am Anfang ja noch unbewusst selber gemacht hat. Ja, und ich glaube, dann wäre es wirklich so ein Plädoyer für find deinen eigenen Weg. Also zumal, also all das, was... Ich, ich sehe da so zwei, zwei Elemente drin. Also zum einen hat man, finde ich, am Anfang von dem, was ihr geschildert hat und wie's du, wie du es jetzt auch nochmal zusammengefasst hast, so das Gefühl, das, was, was er da macht, ist letztendlich nicht einen eigenen Weg gehen, sondern externen Erwartungen genügen. Weißt du? Na, wenn man mhm. dann irgendwie so und so lange zusammen ist, so dann wird eigentlich erwartet, dass man dann da irgendwie mal heiratet und ne und es genau. wird von einem erwartet, dass man da irgendwie seinen Job gut macht und ne und also all diese Dinge ähm, und mhm. auch so ein Stück weit, es wird auch von einem erwartet, dass man nach diesen und diesen und jenen Dingen strebt und ich finde auch so wie ihr die die Beziehung zwischen ihm und und Jessica am Anfang geschildert habt das scheint ja auch so ein Teil zu sein dass dass sie letztendlich naja sie ist mit ihm zusammen aber eigentlich also es fühlt sich ja schon so an als sei da so eine Art Haltbarkeitsdatum drauf im Sinne von ja du musst aber schon auch noch ein bisschen dein Leben auf Dreie kriegen mein Lieber ne auf die Dauer geht das nicht mit dem Halbkarriere Ding noch hier besser? Was noch besser, wo du es gerade ansprichst, es wird tatsächlich sogar fast wörtlich so erwähnt, so dass er für ihr Auftreten bei zum Beispiel diesen Geschäftsdinner und so wie so ein Asset ist. Also er ist quasi wie so ein weiteres Schmuckstück, was sie braucht, damit sie quasi als erfolgreiche Frau, die auch einen Kerl hat, dort auftreten kann. Ja, er ist ein Accessoire, ne? Ja. Richtig. <lacht> genau. Also, ne, und das heißt, dass im Prinzip ganz viel von seiner von seiner Lebensgestaltung, die er da hat, letztendlich von gar nicht von ihm bestimmt wird, sondern letztendlich von dem, also von, von externen Faktoren mhm. bestimmt ist. So. Mhm. Und dann wird er hier ja quasi in, in eine Situation reingeschmissen, die genauso abläuft. So. Na, also, ja, aber, aber mit dem, mit dem Unterschied, dass er in dieser Welt die ganzen Erwartungen an ihn heran überhaupt nicht kennt. Er, er hat ja nichts, woran er sich orientieren kann. Ne? Das heißt, er ist ja erstmal in einer ganz anderen Situation eigentlich. Ich, ich also, sehe das ganz am Anfang nicht so. Also gerade okay. wenn du dir die Szene anguckst, wo er dann da diesen Anweisungen folgt und dann gehst du rechts und dann gehst du da, machst Gut, du irgendwie ja. eine Kurve um die Laterne rum und, und so weiter. Das ist ja schon so, er hat überhaupt keinen 
keine Idee davon, warum das jetzt irgendwie Sinn geben sollte, aber er macht halt, was man ihm sagt. So. Ja, das, ne? das stimmt. Und, so, und, und irgendwo, irgendwo bricht das dann unterwegs. Und es, also ja, spätestens er, er bei dem, halt, äh, bei dem Ordeal, bei dieser, bei dieser Prüfung, irgendwo, also spätestens da bricht es aber gefühlt schon vorher, dass es, ne, weil, also das finde ich ja auch interessant, dass, dass dieses, äh, dass diese Prüfung letztendlich an ihrem Höhepunkt eine Aufforderung ist. Komm jetzt, mach halt. Sei mal ein Kerl. Bring's zu Ende. Ne? Also, mhm. dass das, also das nimmt ja genau so eine Form an, wie das, was man so an, an, an externem gesellschaftlichen Druck so zu spüren bekommt. So, komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt mach mal das, was von dir erwartet wird. Und, und so, nicht mal das kannst du. Weißt du? Du meinst, diese, diese Aufforderung da stellt so ein bisschen den Höhepunkt des Richard wird durch die Gegend mhm. getrieben da und er entscheidet sich an diesem Moment, sich nicht schreiben zu lassen, sondern ja. sich zu entscheiden. Ja, ja. da macht er nicht mal gerade. Ja. Ne? Aber vorher ist das ja so, er an diesem Punkt, wo er dann ganz am Anfang noch irgendwie die Leute sagen, ja, pff, mach doch, was du willst und er rennt dann hinterher, weil er da Angst hat. Da kann, also er ist ja nicht ganz frei, so er könnte, er kennt die Welt nicht am Anfang und er, sobald er erstmal drin ist, brauchen die ihn ja gerade nicht wirklich, nur Dor hat äh, hat halt ja, ist Mitleid, aber letztendlich sagt ihm ja keiner, wo er lang gehen soll, nur seine Angst sagt ihm, lauf da mal hinterher, weil sonst bist du völlig verloren. Das heißt, frei entscheiden konnte sich da auch nicht, von daher passt das, ja okay. Na Und, und ein Stück ja. weit kann man das ja quasi auf, auf unsere Welt auch übertragen. Also, wenn man sich die, die Frage stellt, da kommen Leute und erwarten irgendwas von dir, weißt du? So nach dem Motto, komm Junge, lern mal einen anständigen Beruf und und ne und, ja. und all diese Dinge. So was bringt einen eigentlich dazu, dem Folge zu leisten und und sich so zu verhalten wie wie Gesellschaft als Ganzes und so der Kon und, und und so das konkrete soziale System um einen rum, das zu so erwarten. Letztendlich also das, was attraktiv ist an dieser Konformität ist, dann weiß ich, was passiert. So. Die Wege sind schon mal geebnet. Ne? Genau. Also ich muss keine Angst haben vor vom Unbekannten, wenn ich einfach quasi mache, was mir gesagt wird. So. Und in dem Moment, wo ich aber anfange, mich dagegen zu entscheiden, dann steht immer das Unbekannte davor. Ne? Also wenn du irgendwie sagst, naja gut, ich verfolge jetzt irgendwie einen, einen beruflichen Weg, der total unklar ist, was da irgendwie passieren wird. Ne? Also alle, die irgendwie mal mit dem Gedanken gespielt haben, irgendwas Künstlerisches zu machen, kennen genau diese Überlegungen. So, ja, ähm, das ist vielleicht das, was ich machen will, aber dann verhungere ich vielleicht, weil da ne, gibt es ja kein Geld für und so. Und also und genau dieses Spiel zwischen entweder ich nehme den gut ausgetretenen Pfad und mache irgendwie das, was was alle von mir erwarten, und was auch ja so ein Stück weit, das hängt ja vielleicht gar nicht nur an Personen, sondern ja auch so ein bisschen strukturell an, ne, also wo so ein, so, ein, so ein ganzes Gesellschaftssystem halt sagt, so und so funktioniert das hier, so machst du das bitte. So. Oder ich mache was anderes, aber dann muss ich quasi mit der Unsicherheit leben, dass ich nicht weiß, was kommt. Und da habe ich womöglich Angst vor. Und das gilt für ihn, glaube ich, in unserer Welt sehr doll. Und äh, 
in, in dieser anderen Welt dann auch, weil er da auch so, oh, okay, Moment mal, also entweder laufe ich jetzt mit. <lacht> Oder Richtig. ich weiß gar nicht, was ich tun. So. Ja, sehr deutlich. Ja. 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 Ich habe ich hab gerade noch mal überlegt, äh, weil du, weil du, weil du gerade sagtest, äh, der ist spätestens im Ordeal und gefühlt ist es früher, dass in Team Mitchell was äh, äh, bewegt. Und auf eine Art und Weise ist die erste Stelle, da ist es sozusagen, das ist der, das ist die Initialzündung, ist tatsächlich ganz am Anfang. Ja. Also weil er nämlich nicht mit Jessica weitergeht, äh, um äh, zu diesem Termin pünktlich zu kommen, sondern er sagt, Entschuldigung, hier kriegt mhm. jemand, der blutet. Das, aber das, das, das heißt, er hat damit sozusagen die ein bisschen auch so den, 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 den Keim dafür, in die Richtung zu gehen. Genau. Ähm, und was ich, was ich da noch, noch spannend finde, ist, das ist ein, ein Akt des Mitgefühls. Mhm den er da, da also er, er sagt, also ne, hier ist jemand, der braucht Hilfe. Mhm. Ich kümmere mich um den. Ja. Ähm, und das ist ähm, in dieser Sequenz, die da an, um die Knightsbridge rumspielt, wo sie, wie heißt die, Anastasia? Ja. Äh, also ne, er, er ist, also die haben sich so ein bisschen angefreundet miteinander äh, und er ist total fertig davon, dass die auf, die, auf bei der Brücke irgendwie draufgegangen ist mhm. und alle anderen sind halt so, so mit so einem, naja, also Sei froh, dass sie nur einen mitgenommen hat, so und sei froh, dass du es nicht warst. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist also auch da wieder ein Akt des, des Mitfühlens äh, und des, des, des in Kontakt tretens mit jemand anderem, der ihm in dem Ordeal dann rettet, mhm. weil er diese Perle sieht und ja. sich an Anastasia erinnert und an die Freundschaft, die er, die er mit ihr hatte. Ähm, und ich finde da, also ich kriege es noch nicht ganz, ganz sauber gebaut, aber ich finde, da sind, da ist irgendwie ein ein gemeinsames Thema drin. Absolut. Also und, und ich finde es gerade hier sehr, sehr schön, gerade im Kontrast zu zu dem, was wir vorhin bei Blood Meridian besprochen haben. So, also ne, weil diese diese Hauptfigur dort, also The Kid und dann irgendwann The Man, der läuft ja auch nur mit. Ne? Mhm. Also so, der der macht halt immer das, was die Leute, mit denen er gerade reist, gerade tun und macht all diese unmenschlichen Dinge. So. Und hier ist quasi was anderes, nämlich dass das, das menschliche Regung, Mitgefühl und eben nicht abgekoppelt vom Rest der Welt zu sein, sondern sondern im emotionalen Kontakt zu den anderen Leuten zu sein. Da passiert was. Und mhm. das Symbol dafür ist dann diese Perle, die er ja gewissermaßen, könnte man sagen, als Belohnung für sein Mitgefühl an der Stelle bekommt, kann man das so sagen? Oder, oder interpretiere ich da gerade zu viel rein? Ja, aber interpretierst du, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen haar. Ich meine, die rollt da einfach lang und er nimmt sie mit, weil er sich schon in dem Moment denkt, oh ja, das ist das Einzige, was übergeblieben ist von ihr. Er nimmt es als Andenken mit. Eigentlich. Ja, genau. Genau, also da ist Belohnung vielleicht, wie gesagt, einen ideellen aber es, Wert. Genau, aber es ist ein, ein Symbol für diesen für diese emotionale Verbundenheit. Es ist ein Symbol dafür, dass es ihm nicht scheißegal ist, was da passiert ist. Ja, ja. So. ja. Genau. Und genau das, also das hast du, Daniel, gerade genau richtig gesagt, genau das rettet ihm dann an der Stelle äh, im Ordeal dann quasi seinen Geisteszustand, Schrägstrich sein Leben etc. Den Arsch. Ja. Den Arsch, <lacht> ja. ja. Und was ich ehrlich gesagt auch ganz cool finde, ist, dass man die Frage, die da in diesem Ordeal aufgeht, eigentlich auch immer noch nicht abschließend beantwortet hat. Es kann auch immer noch sein, 
dass der Typ halt einfach durchgeknallt ist. Es kann auch immer noch sein, dass er jetzt quasi irgendwo in der Ecke hängt und irgendwie sabbernd da rumhängt und in seiner Traumwelt ist, mhm. während er da irgendwie sich von irgendwelchen Ratten ernährt oder irgendwas. Mhm. Ja, weiß man nicht. Ja. Also das finde ich cool, dass das letztendlich offen ist. Genau. Wobei, wenn man die Fassung hat, das habe ich ja jetzt zusammengefasst, dieses Ordeal-Ding, aber wenn man sich da durchliest, dann kriegt man teilweise zwischendurch wirklich beim Lesen auch die... Das ist halt wirklich argumentativ. Denkt man sich so, ja, eigentlich... Man möchte natürlich gern, dass Unterlander existiert, weil es aufregend und toll ist als Leser. Aber eigentlich haben die schon recht, die da gerade reden. Ja, doch. Hm. <lacht> ja, und wenn man den allseits beliebten... Äh Organs Razor da drauf legt und sagt, was ist die wahrscheinlichste Erklärung für das, was ja. wir hier vorliegen haben? Und so, ja, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich existiert, ist recht gering. So. Ja. ja. Ja, also ziemlich cooles, cooles Teil, würde ich mal sagen. Ich brauche mehr davon. Ich weiß noch nicht, ob es noch Bücher gibt, die in der Art sind. Es gibt noch eine Kurzgeschichte, die im selben Universum spielt. Okay. Ähm, die ist relativ neu erschienen, ich habe die auch noch nicht gelesen. Äh, George R. R. Martin hat so ein, äh, ein Sammelband rausgebracht, der heißt Rogues. Mhm. Also, okay. Äh, Schurken. Ja. Mhm. Äh, und da ist eine Kurzgeschichte drin, die heißt How the Makita Caravas Got His Coat Back. Oh. Äh, <lacht> Fan, sozusagen eine Fan Fanfiction von ihm, hä? Nee, nee, also die, 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 die rausgegeben hat es George R. Martin. Ach so, Martin. aber das Original von, von Neil. Ja. Die, die Geschichte ist von Neil Gaiman. Okay. Ähm, Mhm. Aber zumindest gibt es noch einen kleinen. Äh, ja, weil. Ich, ich, ich will, eigentlich will ich mehr von der Welt da unten, weil die ist eigentlich toll. Ja. Mhm. Eine Sache habe ich noch, die ich äh, noch fragen wollte. Hat jetzt, bringt uns jetzt leider wieder so von diesem schönen Bogen, worum es wirklich geht, gewissermaßen hier weg. Aber ähm, gibt es irgendwie eine Erklärung dafür, warum Hunter. Nicht, nicht nach London above kann. Wird das irgendwo erklärt? Ich kann mich nicht erinnern. Weiß ich nicht. kann mich auch nicht erinnern. Ähm, also ich, ich erinnere mich an der Szene auch eher an eine andere Sequenz. Ich, äh, also Hunter argumentiert, äh, dass sie als Bodyguard für London Below angestellt ist. Richtig, sie sagt ja, nee, oben ist nicht hier Zuständigkeitsbereich. Ja. Ich vermute, die Argumentation dahinter ist, dass Hunter nicht, nicht mit zu Islington möchte, weil er schließlich ihr Auftraggeber ist, dass sie sich vielleicht da verrät oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht die Richtung. Ich habe die Szene aber auch nicht mehr genau im Kopf. Aber ja, sie sagt tatsächlich, nee, sie wurde nur für unten angestellt, da oben seid ihr auf euch selber gestellt. Ja. Mhm. Das sagt sie. Also weil ich krieg nicht den Finger draufgelegt, aber es riecht für mich nach, da hat der Kollege Neil Gaiman doch mal wieder irgendeinen Mythos verbraten. <lacht> ähm, das macht der Kollege Gaiman ja genau, gerne also, ne, mal. Genau, der ne? nimmt ja mhm. gerne mal so, so Elemente aus, aus, aus Mythen und baut die irgendwie in seine Geschichten ein. Und also ich war zwischendurch dran, ob es vielleicht, also genau, das wollte ich mir fragen, hat sie einen Bruder oder sowas? Gibt es da irgendwas, also gibt es irgendwas, was so als ein Counterpart zu ihr womöglich verlorenerweise ein verlorener Liebhaber ähm, oder sowas? Nee, was es aber gibt, was ich komplett unterschlagen habe, ist, es gibt irgendwie die Seven Sisters oder irgendwas, mhm. die, das ist so ein, das ist auch so eine Art Kriegerbande, für die sie mal gearbeitet hat irgendwann, ist länger her. Okay. 
Bei denen, die, die am Anfang einmal irgendwo aufschlagen. Also, nee, also schon kurz bevor die dann zu dem Labyrinth gehen, glaube ich. Mhm. Okay, dann muss ich da mal irgendwie hinterher recherchieren, weil das, also, es riecht, finde ich, nach Mythos. Also, wenn du einen, einen Hunter hast, der sich gewissermaßen nur, unter der Oberfläche gewissermaßen da bewegen darf und nicht nach oben darf und so. Also ich hatte so Assoziationen in so eine Richtung von, weißt du, es gibt so ein so ein Hunter of the Night und dann womöglich so ein so ein Gegenpart am Tage, weißt du, womöglich so ein Sonne Mond, mhm. äh, äh, so eine so eine Dualität oder irgendwas in dieser Richtung äh, und tatsächlich Artemis und Apollo sind so ein Stück weit so aufgebaut. Ne, sind ja beides Bogenschützen, sind Zwillinge mhm. und so und er ist der Sonnengott und sie ist so, ein, so eine Jägerin in der Nacht und unter Mond und irgendwie solche Dinge äh, und hat dann schon drüber nachgedacht, ob es was in dieser Richtung ist, weißt du? Und, aber gut, muss ich mal ein bisschen nachrecherchieren, das finde ich irgendwie spannend. Ja. ja, und mit so Dualitäten, äh, das macht er ja auch tatsächlich ganz gerne, ne? mhm. dass er die so gegenüber äh, ja. Okay. Ja, haben wir das Thema dann soweit durch oder gibt es noch was, was ihr dazu noch sagen wolltet? Nö. Könnt ihr nochmal abschweifen. Ja, dann schweife. <lacht> ja, ich, komm, ich werde jetzt innerhalb von äh, zwei Schritten äh, von da, wo wir gerade waren, zu Doctor Who gelangen. Oha. <lacht> ja, dann rein. Äh, und es ist tatsächlich ziemlich einfach. <lacht> ähm, in der, äh, der Fernsehserienvariante äh, wird der Angel Islington von Peter Capaldi gespielt. Ah, mh. Und Peter Capaldi ist der zwölfte Doktor. Ja. Und ich wollte mich einfach nur noch mal kurz darüber auslassen, dass ich Peter Capaldi einen ganz fantastischen Doktor finde. Ja, ich auch. Der, der macht das großartig. Ich finde ihn auch sehr, 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 sehr hervorragend. Und ich habe keine Ahnung. <lacht> das macht nichts. Ja, also es ist wirklich, er ist komplett anders als seine beiden Vorgänger, viel weniger, also er ist schon auch so ein bisschen hyperaktiv, aber 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 weniger als die beiden zuvor, oder zumindest. Und lange Und lange nicht so charmant. Ja, das stimmt, er ist eher so, 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 so der grumpy old uncle. Genau. <lacht> ja. Ähm. Aber ich habe irgendwie versucht, mal meinen Finger drauf zu legen und ich, ich habe sowas von Peter Capaldi glaube ich tatsächlich, dass er ein Alien ist. Mhm. So, der, der, der spielt irgendwas, was tatsächlich fundamental also so eine, was, was mir fundamental fremd ist. So irgendwie, oder mhm. so ein Gefühl auslöst von der ist irgendwie echt anders. Mhm. Der funktioniert nach anderen Regeln oder der so und das, das ist ich finde find das total faszinierend. Mhm. Äh, das stimmt, ne? also gerade wenn man sich seine, also jetzt zumindest die, die beiden Vorgänger anguckt und nicht noch bis zum neunten Doktor nach vorne guckt, sondern einfach nur äh, äh, David Tennant und Matt Smith guckt. Ne? Also Matt, Matt, äh, David Tennant war einfach ein unglaublich cleverer Typ, ja, aber mehr mhm. und, und lustig natürlich und all diese Dinge und charmant ohne Ende, aber vor allem, also das war wie ein Mensch, aber einfach clever. Und mhm. Matt Smith war dann obendrein einfach durchgeknallt. <lacht> der hat ja einen einfach an der Waffe, der Gute. Und äh, hier tatsächlich Kapaldi stimmt, der, der bringt irgendwas mit sich, was ähm, wo man das Gefühl hat, das ist nicht, das ist auch nicht einfach nur durchgeknallt, sondern der ist einfach anders drauf als Menschen. 
Das stimmt. Mhm. Das funktioniert. Das hast du schön, schön zusammengefasst. Ja. Und das, ich, ich guck dem total gerne zu. Mhm. Beim Spielen. Das ist echt cool. Ja. Genau, also zum Zeitpunkt, als wir das hier aufzeichnen, ist die achte Staffel auch tatsächlich äh, zu Ende gelaufen. Wir besprechen sie jetzt nicht handlungsmäßig, sondern äh, vielleicht hast, hast du ein, ein abschließendes Qualitätsurteil dazu. Würdest du sagen, du bist zufrieden, jetzt mal von deiner Begeisterung für Capaldi abgesehen? Äh, zufrieden, ja. Ich finde, es gab schon bessere Staffeln. Äh aber, oder sagen wir so, ich fand sie ein bisschen durchwachsen. Mhm. So, es gab ein paar Folgen, die fand ich nicht so gut. Es sind ein paar sehr, sehr gute dabei. Ähm, aber ähm, äh, es ist nicht so ein Komplettfeuerwerk, wie ich das manchmal in anderen Staffeln schon so wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, aber ich finde echt, dass, dass Peter Capaldis Performance das zum großen Teil wett macht. Mhm. Also alleine deshalb kann man sich das angucken. Ja. Genau, also geht mir ähnlich. Ich habe mich zwischendurch bei ein paar Folgen wirklich geärgert, weil ich das Gefühl hatte, die die spielen hier Ball mit ein paar Charakteren und das ist irgendwie unwürdig und unnötig. So hier mhm. bestimmte, also gerade mit äh, mit Clara machen sie irgendwie zwischendurch so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie Quatsch und unwürdig, was die hier veranstalten. Aber Jetzt so nach dem Staffelabschluss würde ich auch sagen, hinten raus, okay, vielleicht, also ich bin ich bin sehr zufrieden mit der Staffel und so als Ganzes und habe auch das Gefühl, dass da womöglich noch ein, ein, ein Twist kommen könnte über das Weihnachtsspecial und womöglich sogar in die nächste Staffel hinein, die meine Kritikpunkte wieder wieder ausbügelt und so. Na, also das ist ja immer so eine Sache mit dem Moffat, dem kann man ja immer noch zutrauen, dass er da doch noch tatsächlich eine Absicht dahinter hatte und dass er einen Grund hat, mhm. warum er bestimmte Dinge so tut, wie er sie tut. Ja. Gut. Ähm, nur noch der Komplettheit halber, weil du ja gerade quasi den Angel of Islington als Überleitung genommen hast. Es gibt mhm. äh, von Neverwhere, habe ich gerade gesehen, auch eine BBC-Radio-Fassung, äh, also eine, eine Hörspielfassung, mhm. äh, die relativ neu ist. Also die ist dann jetzt quasi, also es gab ja quasi zuerst die Serie, dann das Buch und dann äh, jetzt mhm. die Radiofassung. Und da äh, spielt tatsächlich auch sehr viel prominentes Material mit. Also der Angel of Islington wird von Benedict Cumberbatch gesprochen, der ja momentan überall ist. Gefühlt alles, was genau. irgendwie was taugt, ist äh, Benedict Cumberbatch dabei. Dann äh, Richard, ich habe den Namen des Schauspielers vergessen, aber der spielt bei diesen neuen X-Men-Filmen äh, äh, Professor äh, Xavier. Mhm. Weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Wie heißt der denn? James McAvoy. James ah, McAvoy. okay, genau. Das können wir auch ja verlinken. Und äh, Dor ist äh, Natalie Dormer, bekannt aus äh, sowohl Elementary, wo sie äh, Moriarty spielt, als auch ähm, äh, Game of Thrones. Äh, Klammer auf, Stefan hat mal gerade gerade kurz die erste Staffel Elementary gespoilert. In einem Satz. Hey. Ups. <lacht> Spoiler Nerd. Genau, ich habe ja vorhin noch angekündigt, dass wir Spoiler vorwarnen. Aber wie ihr wisst, das ist ja hier Guerilla Wichteln. Ne? Hier gibt es keine Regeln. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Gut. Ich glaube, <lacht> bevor, bevor ich hier noch mehr Unheil anrichte, 
lassen wir es für heute dabei bewenden. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch hier ein bisschen durch äh, nerdiges Material zu pflügen. Und äh, ja, ich hoffe, dass es den Jungs von Nerdwana und auch den Hörerinnen und Hörern von äh, Nerdwana auch ein bisschen Spaß macht. Und äh, ja, wir wünschen euch allen da draußen frohe Weihnachten und äh, einen guten Rutsch. Und wir hören uns auf die ein oder andere Art und Weise im nächsten Jahr wieder. Gut, wir sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.